0: Ne, sind wir schon am Start jetzt, oder was?
1: Ich glaube, wir sind schon richtig, glaub, richtig war am Schloss. Start. Warte, heute mal wieder live. Genau, ich mach's auch nochmal so. Nur noch meinen Daumen abgeleckt und es schmeckt schon wieder gar nicht. So. <lacht> du lügst, du lügst, du lügst, du lügst, du lügst. Ja, das stimmt. Aber das ist ja was ganz Neues. Ähm, wir fangen wie immer an mit unser Prösterchen und auch natürlich mit dieser wahnsinnigen Idee, was wir denn heute zu uns nehmen. Ich starte heute mit einer Jack Daniels Lynchburg Lemonade, wie immer praktisch im... Düschen.
0: Bedeutet, was bedeutet denn Lynchburg-Lemonade? Du hast das ja gerade schon mal gesagt, aber was ist denn das? jetzt äh, außer zwar Jack Daniels, Jack noch drin?
1: Daniels Tennessee Whiskey Triple Sack Liqueur and Traditional Style Lemonade. Also eigentlich ähm, ist also das... Also eigentlich Limonade mit Jack Daniels. Ja. Okay, ich starte mit einem Bacardi
0: Cuba Libre. Das Einzige, was hier nie drin sind, sind Limetten, aber bestimmt in irgendeiner synthetisierten, chemischen Form. Containing Koffein. Ja, okay, das ist wahrscheinlich die Cola.
1: Genau, hm. und du hast es mir gerade heute schon ähm, sozusagen... Im Background gesagt, sozusagen in Vorbereitung, wir haben Beschwerden bezüglich unserer letzten Sendung bekommen. Denn was war das Problem von dem einen oder anderen, der hier wirklich wieder wohlwollend zugehört hat? Wir haben zu wenig gelästert, wir haben nicht eine Stelle zum Auspiepsen gehabt im letzten Podcast. Wir haben wirklich versucht, einen Hauch von Tiefe und Niveau in den Podcast reinzubringen. Und keiner, euer Wesens zu würdigen? Keiner, wirklich gar keiner.
0: Es wird heute nicht mehr passieren. Also heute werden wir
1: nochmal rischier zum Schwein, denke ich mal. Eben, aber das zum Einstieg, damit sozusagen auch alte Traditionen nicht brechen. Liebste Lara, was hast du denn eigentlich das Wochenende so angestellt? Ich würde einfach mal die ganze Woche ein bisschen ausholen. Oh, sehr gerne, dann hol mal ähm, aus, bitte. Ich war mehrfach äh,
0: unterwegs auf Rauze in der letzten Woche. Ähm, Gigs gespielt habe ich letzte Woche eigentlich nur einen und das war der schöne Biergarten-Sonntag, dieses Mal unter einem fantastischen Roland-Kaiser-Motto ähm, Ja, ich hatte sehr viel Angst vor dem Tag, muss aber sagen, es war doch ganz lustig im Vergleich dazu, was ich vorher erwartet habe, weil doch ähm, die Roland-Kaiser-Fans sehr, sehr gut darin sind, Stimmung zu verbreiten Und die feiern das ja wirklich, als wäre das die Musik, also als, wär das, als wäre
1: das Musik, sagen wir es einfach mal so also, die fantastische Musik, die es natürlich auch ist. Aber wenn ich äh, nochmal kurz einhaken darf, du warst ja auch am äh, Dienstag wieder in privater Mission äh, veranstaltungstechnisch unterwegs. War das nicht so? Ähm, war das jetzt die Woche, die.
0: Doch, doch, das, das war tatsächlich. War die Woche ja, das Dienstag. war tatsächlich. Stimmt. Na klar, war ich äh, wieder privatpartymäßig am Dienstag unterwegs, das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Nee, ich war tatsächlich am Dienstag, gab es wieder eine kleine Privatparty, diesmal allerdings mit. Etwas weniger Gästen, weil wir so ein bisschen ähm, verschlammt hatten in den zwei Wochen nach der ersten Privatparty, die zweite Privatparty auch ein bisschen zu bewerben und auch mal Leute darauf hinzuweisen, dass da was stattfindet. Dazu kam dann auch noch, dass es tierisch warm war, Monatsende und Beginn der Urlaubs- und Ferienzeit. Das heißt, all in all war ungefähr die Hälfte da und ähm, ja, es war nicht ganz so schön wie die erste
1: Privatparty. Okay, aber ich würde nochmal ganz kurz zurückgehen auf den Sonntag. Also du warst Sonntag wieder im Alberthafen, hier im wunderschönen Dresden. Und da ist mir was ganz Verrücktes passiert, das
0: möchte ich nämlich noch direkt loswerden. Ich, ich möchte zwei also, Stichworte geben. Das erste Stichwort ist Lea. das zweite Stichwort Treppenhaus. Und zwar hat die fantastische Lea in der Flutrinne zwei Konzerte gegeben am Sonntag und ihr Backstage war im Alberthafen und ähm, ich wollte auf Toilette gehen, weil ich gerade, Gussie hat gerade übernommen. Nein, sag mir Und das pass nicht. auf, ich bin im Treppenhaus vom Alberthafen fast in Lea reingestolpert und hätte sie fast umgerannt. Das war mein fantastischer Moment, in dem ich das erste Mal in meinem Leben für drei Sekunden Lea gegenüberstand. Aber ich habe ihr einfach nur ganz professionell Hallo gesagt und ein schönes Konzert gewünscht.
1: Also, und da, Also da gab nicht mal irgendwas, was in dir quasi gekribbelt hat und gesagt hat, Mensch, lass mal lieber ein Bild mit der guten Frau machen. Ähm,
0: Wir hatten, ich wusste ja vorher, dass Lea da sein wird und dass sie den ganzen Tag im Alberthafen verbringt und dort äh, quasi Recht zurecht gemacht wird, aber wir haben vorher schon angefragt über den Alberthafen beim Management und aufgrund von Corona ist die gute momentan nur für Distanz zu haben. Das war mir vornherein dann auch bewusst, also ich wurde auch darauf darüber informiert, dass heute leider keine Fotos möglich sind, weil wegen der Corona-Ansteckungsgefahr. deswegen habe ich sie dann auch in dem Moment einfach nie angequatscht, weil die auch schon sehr zurückgewichen ist, als ich auf einmal fast in sie reingerannt wäre. Und ich da auch schon gemerkt habe, okay, die Gute möchte, glaube ich, kennen. Körperlichen Kontakt heute mit mir. Und ja. dann habe ich die Gummis zurück in meine Tasche getan und war ganz traurig. Dachtest du dir, wenn wir uns doch lieben, warum tut es so weh? Ich dachte, eh? meine, meine, meine Jacke riecht doch nach Rauch, Mensch, dann küsst mich da einfach mal am Treppenhaus. Aber ich muss auch sagen, in Natura sieht ja auch wesentlich älter aus als so. Echt, weil mein, also ich finde, ich habe dir eigentlich
1: die Erfahrung gemacht, gerade irgendwie, wenn du mit Live-Acts oder irgendwie, sagen wir mal, bekannteren Persönlichkeiten zusammenspielst, finde ich, dass die in Natura meistens um einiges frischer aussehen und nie halb so aufgedunsen, wie das, ich sag mal, das gute 16 zu 9 Format. Hat, ähm, sei es via Social Media, YouTube oder irgendwie so zum Besten gibt. Trotzdem eine bildhübsche
0: Frau. Also ich muss auch sagen, mir wurde dann im vorne also vorher habe ich halt immer wieder so ein paar Updates bekommen, was gerade so Backstage passiert. So von den Leuten vom Alberthafen, die das ja auch mitgekriegt haben und da auch immer ein bisschen hinter den Kulissen mit rumgehüpft sind. Und da wurde mir dann auch gesagt, naja, Lea ist jetzt in der Maske und wird jetzt geschminkt die nächsten anderthalb Stunden. Und ich dachte mir dann so, das ist eigentlich eine Kunst, so
1: geschminkt zu werden, dass man halt wirklich auch ungeschminkt aussieht. Stimmt, du kommst aus und denkst so, also, Mensch, guck mal nochmal fix hier den Pony zurechtgekämmt und dann raus aus dem Kreis. Nochmal risch paar
0: Franzen reingeschnitten, dass es halt auch wirklich aussieht, wie es immer gemacht. Nee, also ich habe mir auch im Vorfeld mich so ein bisschen vorbereitet auf diesen Tag, weil ich halt auch wirklich so das Gefühl hatte, es könnte ja passieren, dass ich hier über den Weg lobe, was ja dann auch kurz passiert ist. Hab mir dann nochmal ihren ganzen Instagram-Account durchgeguckt und muss auch sagen, das hier ist auch wirklich verdammt schlecht geschnitten. Also da hat das Management sich wirklich eine coole, eine coole äh, Marke ausgedacht so.
1: Und ganz ehrlich, ich will nie wissen, was die äh, am Endeffekt bei Udo Walz irgendwo Dafür auf, bezahlt, Kudamm, so auf bezahlt. 200 Euro, der Pony. Es muss einfach wirklich hier der USP-Pony äh, Wenn hier EMH sein. so lang ist wie ein anderes, dann gibt es keine Kohle für den Entschuldigung, für... Synchronität bitte nie im Gesicht. Das wäre uns ganz, ganz wichtig. In den Bezug... Sync-Button bitte ausschalten. <lacht> In Bezug auf den Künstler. Ähm, was mir trotzdem viel mehr interessiert, und zwar, man kann ja sagen, ey, du hattest den Kaisergarten, hast den ja mit dem lieben äh, Kollegen zusammen gemacht. Ja. Jetzt ist es ja nie unbedingt der erste musikalische den ich, äh, Künstler, den ich jetzt mit dir in Verbindung bringe. Also, heißt, musst du dich dort in die Richtung nochmal extra vorbereiten? Also, ich ja, wusste ich nicht, dass ich jemals im Leben Roland Kaiser bei dir gehört habe. Nee, ich das hatte tatsächlich ich auch
0: von Roland Kaiser nichts, außer warum hast du nicht Nein gesagt in meiner Library und musste dann quasi noch so ein Best-of-Album mal schnell 24 Stunden vorm Gig in meine Recordbox reinklatschen. Das reicht. Hast du wenigstens ja. gemacht? Hast du nichts? Ja, wenigstens ja. Und das muss ich auch sagen. Also, letzten Endes war auch tatsächlich, hätte ich es nie machen müssen, weil auch im 15-Minuten-Tag dieselben Roland Kaiser-Fans immer wieder ans DJP Kam und gefragt haben, ob wir nochmal Warum hast du nicht Nein gesagt spielen können und eigentlich war das halt auch wirklich so ein ewiges Wiederholen von Warum hast du nicht Nein gesagt, Affäre und Extreme und Schachmatt. Das waren so die Songs,
1: die liefen mindestens viermal an dem Tag. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also klingt aber auf jeden Fall nach einem schönen, schönen Sonntag, ähm, auch regenmäßig hast du es ja relativ gut erwischt, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Ähm, aber das war noch nie alles an Highlights an meiner Woche, also na, bevor, aber, wir dann, nein, 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 bevor nicht. ich dich dann zurückfrage
0: über deine Woche, würde ich dir erst
1: nochmal meine komplette
0: Woche, weil Hau es alles so, raus, viel, sehr, sehr gut. so viel passiert. Ich habe eine neue Geschichte zu unserem lieben Kumpel, und zwar habe ich den diese Woche live <lacht> erlebt und war etwas betrunken und habe dann nach dem Gig etwas gemacht, was ich so ein bisschen anmaßend finde im Nachhinein, aber mit drei Promille hat sich das doch ganz richtig angefühlt, ich bin hingegangen und habe gesagt, du, das hat mir heute das erste Mal, seit ich dich kenne, wirklich gefallen. Ich meinte das in dem Moment aus meinem Herzen wirklich als Kompliment, weil er wirklich schön aufgelegt hat. Aber das ist schön. dachte mir dann aber auch, das ist halt auch so ein bisschen wie, wenn du nach 20 Jahren Ehe sagst, irgendwie bist du eigentlich auch doch ganz nett. Schon ein bisschen anmaßend. Oder dachte ich mir dann auch so, na, das hättest du vielleicht.
1: Aber das ist sehr, sehr schön, dass du es finde ich trotzdem gesagt hast, weil ich finde, das gehört auch dazu. Man neigt ja gerne dazu, alles, was beschissen an irgendjemand ist, rauszukotzen ohne Ende. Und dann... Vielleicht so eine Momente eher für sich zu behalten, das fand ich gut. Darf ich fragen, wie er reagiert hat? Also er hat mich so ein bisschen angeguckt wie ein geprügelter Hund und hat dann
0: auch relativ schnell das Gespräch beendet. Das ist alles, wo nicht. Es ist wirklich sehr verschwommen in meinem Kopf, aber doch, äh, ich finde, das war schon nie ganz glücklich formuliert. Aber das war nie der einzige Bekannte, der mir diese Woche in der Dresdner Neustadt über den Weg gelaufen Na, hau ist. Na, raus, wir brauchen. Unser doch lieber den Bekannte, pass auf, ist mir über den Weg gelaufen. Uh. Und äh, wir haben ja nie ja. den besten Draht zueinander, weil ich ja in der Vergangenheit auch immer mal hergezogen habe über das ein oder andere Projekt, was er gemacht hat, aber er war okay. ganz angetan von meinem Jaws-Tattoo, was ich auf dem Arm habe, er, ist er noch mehrmals im betrunkenen Zustand zu mir gekommen, um nochmal nachzugucken, ob das jetzt wirklich da ist oder ob er sich das eingebildet hat, das fand ich ein bisschen süß. Da hatte ich dann auch mal ein bisschen Körperkontakt, da hat er mich auch leicht verliebt angeschaut. Also ich denke, wenn ich jetzt doch nochmal auf Männer umschwenken würde, wäre da auf jeden Fall eine Option, nochmal jemanden mit Halbglatze zu Ich wollte gerade fragen, und wie war dann das Fisten danach? Na, doch, war schon recht erfrischend. Und, ich ich habe bis zum Tattoo reingeschoben, <lacht> damit er trotzdem noch gucken kann <lacht> über die Schulter.
1: Das klingt nach einer positiven Woche. Und ist, wie, du, wie du auf dein Handy schießt, denke ich, da kommt noch mehr. Es kommt noch was, naja, diese Woche
0: endet ja quasi heute, also das, was ich dir zu erzählen habe, und zwar war ich ja heute bei meiner lieben Oma, und da muss ich an uns denken, als sie mir erzählt hat, dass sie vor einer Woche sich eine Flasche Schwarzbier aufgemacht hat, und jetzt hat sie noch die Hälfte, und da steht immer so ein kleines Glas, so wirklich winzig, also das würden wir als Schottglas benutzen, also ich würde sagen 16 CL hat das ungefähr, und da war dieses Schwarzbier drin und so ein Plastedeckel, so ein wiederverschließbarer Plastedeckel auf diesem Glas, und dann hat sie das wirklich aufgemacht und hat während des Essens so zwei kleine Schlucke draus getrunken, den Deckel wieder drauf, ab in und die schafft es wirklich ein Bier über eine Woche zu trinken.
1: Ich weiß es gar nicht. wie. In der, der Zeit ein? trinken wir eine Brauerei. Ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, die ist leer und muss irgendwie wieder zu machen und sagen, ach, oh, schöne Scheiße, dass die da waren. Nee, äh, also
0: der Schluck Bier reicht mir jetzt auch für heute.
1: Also das heißt, Maßhalten äh, liegt eigentlich quasi bei dir eher in der Familie, als dass das dein eigenes Verhalten ähm, sozusagen... Ich würde sagen, ich trinke für Annelies. die restliche
0: Familie einfach mit.
1: Und noch was ist mir bei Oma aufgefallen. Immer wenn ich da bin, höre
0: ich RSA, den fantastischen Oldies-Sender oh, Sachsens. Und jedes Mal, wenn ich dort bin, entdecke ich ich ein Lied aus der Vergangenheit. Heute war es folgendes, kommt zur Playlist. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Künstler richtig ausspreche. FR David heißt er, Mit glaube words. ich. Mit words. Mit oh, words. FR Davids. Ja, und ich bin nach Hause gekommen und habe sofort, während ich die Zeit überbrückt habe, um hierher zu kommen, habe ich mich sofort an einen Elektro-Remix gesetzt, weil ich dieses, <lacht> das ist ja wirklich der schönste Love-Song ever. Hat nie viel Text, aber das ist eigentlich so wahnsinnig schön. Und einfach mal zu sagen, ich weiß ja nie, wie ich dir sagen soll, ich liebe dich, aber ich liebe dich. Und das ist so... Oh. Also es hat sich direkt in mein Herz gebohrt und dieses Lied kommt jetzt mal, siehst du wir ich wollten dafür sorgen, dass die Playlist nicht mehr so oldieslastig wird, damit nie mehr so viele 90er vom Algorithmus vorgeschlagen werden, kommt jetzt hier in ich vermute 80er, ich glaube
1: 86 war es. Genau und da sind, sind wir eigentlich schon wieder schon relativ gut im Zeitgeist vielleicht als kleine Zwischenerklärung ähm, Lara und ich haben ja unter der Woche nie ganz so viel Kontakt einfach um das nie zu verballern, was man jetzt hier an wirklich produktiven und fantastischen Sachen zum Besten gibt und da <lacht> gab es einen wunderschönen Screenshot wo sozusagen die offizielle Spotify-Auswertung kam inklusive Auswertung für unsere fantastische Playlist und unten drunter waren alles an Vorschlägen eigentlich die reine 90er-Playlist, so angefangen also so bei Trash Two Brothers, 90er, ja. genau, also eher so wirklich Two Borders on the Fourth Floor und dann hier irgendwie noch Dolce United mit einer Insel mit zwei Bergen und <lacht> da dachten wir, also dafür, dass wir uns jetzt hier wirklich, ich sag jetzt mal, als die musikalischen Geniuses von Dresden gerne darstellen, also ich, ich muss auf man jeden sagen, Fall. Spotify
0: hatte ich auf jeden Fall schon durchschaut. Ja, Mich maximal. noch nie so
1: ganz, aber das aber immerhin, F.A. Davids, Words erster Track, der für dich auf der Liste ist, das ist das ist wirklich schön. Und jetzt, wo ich so viel von meiner Woche erzählt habe wie war deine Woche? Also meine Woche war ähm, insofern ganz schön, weil man muss sich ja durchaus manchmal Urlaub einreden, wo gefühlt kein Urlaub ist. Also hätte mir jemand vor zwei Jahren mal erzählt, Sommerurlaub 2020, Marc, das wird für dich Spreewald. Das wird Adve Adventure, das wird Meerrettich, das wären saure Gurken, das wird Blattsalat und das wird Paddeln. Da würde ich sagen, wenn es richtig lä läuft. Und jetzt muss ich fairerweise sagen, ich bin Freitagabend gestartet äh, in den schönen Spreewald, genau genommen nach Lübbenau. War dort bei einer Freundin und durfte gastieren für ein paar Tage. Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, wenn man im Nachgang irgendwelche Sachen, von denen man eigentlich seine Meinung so manifestiert hat, dann nochmal rückgängig machen muss und mir kommt es schwer über die Lippen, aber es stimmt wirklich. Ich finde, der Spreewald ist wirklich sehr, sehr schön. Wir sind am Freitag da angekommen äh, auf einem wirklich fantastischen Grundstück, haben da entspannt auf dem Balkon gechillt, auch da wieder mit dem ein oder anderen Getränk, könnte man meinen. Dann waren wir Samstagmorgen, also 11.30 Uhr für meine Verhältnisse. Ja, es ist morgen, weil mitten das in setzt, der Nacht. Genau, es ist mitten in der Nacht, weil es setzt ja voraus, dass man auf jeden Fall um 10 Uhr aufsteht. Schön früh morgens, lecker gefrühstückt, dann da noch Lübbenau, also knapp 20, 25 Minuten mit dem Fahrrad gefahren. Fünf Stunden gepaddelt wie ein Wahnsinniger. Ich habe sogar Tiere gesehen. Diesmal lebendige. Also auf jeden Fall in Nutria. Das ist so quasi Bisamratte. So, da kenne ich die Eine Mischung aus Bisamratte und Biber, ne? Genau. Also eigentlich der kleine hässliche Bruder vom Biber. Kannst du sagen. Den habe ich da, den haben wir da irgendwie fast überfahren, aber haben wir dann leider doch nicht geschafft. Ja. Hallo, liebe wir haben Tiere gequält, dann... <lacht> so, Lara denkt sich schon wieder so, ach okay, was geht jetzt los hier? Da haben wir schön gepaddelt, dann noch wirklich ganz chillig in den Pool... und jetzt klingt es eigentlich relativ banal und langweilig... aber als Städter, der ja auch, sagen wir mal, wohntechnisch nur einen bestimmten Wohnraum zur Verfügung hat... und das Grundstück hat, ich will jetzt nicht lügen, aber ich würde behaupten, schon irgendwas um die... auf jeden Fall größentechnisch sieben bis 8.000 Quadratmeter... also es gab wirklich sehr, sehr viele Flecken, äh, du könntest dort an sieben verschiedenen Stellen in der Woche Frühstücken essen... The no. cat und es würde sich nie wiederholen. Also haben wir dann entspannt Samstagabend noch am Pool gechillt mit den Kiddies und äh, mit den Hündies, waren noch irgendwie baden, haben gegrillt. Du hast wahnsinnig
0: viel Muschis in deiner Instagram-Story gehabt. Also das Katzenbusiness scheint zu laufen. Ja, ja,
1: also da muss man wirklich sagen, also mit den Muschis äh, läuft das in Brandenburg besser als hier in Dresden. <lacht> von daher, also auch wir da. Wir reden von Katzen. Wir reden <lacht> wir reden nur von Katzen, versteht sich. Absolut. <lacht> so, dann ging es halt für mich irgendwann zurück und ich muss sagen, Spre Brewald war wirklich, es war wirklich schön. Und das Coole ist, du kommst an und es hat sich halt sofort dieses Urlaubsgefühl eingestellt. Man muss dazu sagen, die Woche ist bei mir eigentlich die erste klassische Woche, wo ich wirklich mal wieder Donnerstag, Freitag, Samstag Veranstaltungen habe und Sonntag, dass es dann wieder rausgeht. Das war eigentlich so ein bisschen meine, also ich sag mal nicht ganz so spektakulär wie deine, zumindest auch in das musikalische. Aber das, das muss sich ja auch immer einer von uns beiden ein bisschen erholen. Das stimmt. Und wenn wir immer dabei Sachen sind, die ich äh, für mich leider eingestehen muss, äh, und zwar was deutsche Produktion im Bezug auf äh, Fernsehen oder Filmproduktion angeht, Geht, ist es immer so gewesen, dass ich dachte, ah, so eine Drecksscheiße. Darf ich kurz fragen, wie stehst du zu allgemein deutschen, sagen wir mal, Kino- oder Serienproduktionen? Uh, ich muss sagen,
0: also Netflix hat das schon alles ein bisschen besser gemacht. Also die deutschen Netflix-Produktionen können sich schon durchaus sehen lassen. Ich denke vor allen Dingen an Dark, das ist ja unglaublich, was da aufgefahren wird. Aber alles, was jetzt so wirklich. Fernsehproduktionen sind, das ist halt auch alles nicht besonders zeitlos, wenn ich mir beispielsweise heute michael Poli herbig filme angucke, dann denke ich mir, ja, die sind sehr schlecht gealtert, so ein bisschen wie du. Aber ich sag mal Man so. Du merkt den
1: Film halt ihre Alter <lacht> und ihre, <lacht> ihren veralterten kulturellen Bezug. Entschuldigung, ich war, ich war heute wirklich für etwas mehr Seelenbalsam äh, eingestellt. Und schön, dass du mir das auch komplett nimmst. Nee, und zwar du das noch steigern. Nee. <lacht> Ach, du bist noch bei deiner Woche, Nee, Nee, oder? nee, 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 doch, bitte sag, komm, hau raus. Ich merke das hier, hier natürlich Ich doch. habe
0: letztens gemeinsam mit einem lieben Kollegen, ich nenne jetzt in diesem Podcast nur noch einfach keinen Namen, er weiß, dass er gemeint ist und wird sich darüber freuen. Du musst freu den Kollegen übernehmen. sagen, haben wir haben ja was zum raus beam. Der fantastische hat bei ah. mir gemeinsam überlegt, wie du denn heißen könntest so in 20 Jahren, weil wir über den fantastischen DJ <lacht> ein bisschen gelästert haben <lacht> und haben überlegt, dein DJ-Name in 20 Jahren wird sein DC Schmusebacke, weil wir uns das einfach wahnsinnig, also schlimmer kann es eigentlich dann auch gar nicht mehr werden.
1: Also ich muss bei muss ich sagen, da hätte ich mir jetzt einfach ein bisschen mehr. Ja, aber es, passt halt überhaupt, bei euch. Nee, es passt halt überhaupt nicht zu dir, deswegen finde ich es so witzig. Ja, das stimmt. Aber also ich möchte kurz. Also diese
0: Marquise kann das auf jeden Fall nie toppen, aber dich <lacht> an die Decke zu oh. hängen, ist halt auch
1: irgendwie traurig. Ich möchte ganz kurz noch und zwar liebe Grüße an die, die das auf keinen Fall hören, nämlich an die lieben Kollegen von der bild und Tonfabrik, die eigentlich eher bekannt sind, ähm, für zum Beispiel das Neo-Magazin Royal damals auch Roach und Birmermann. Äh, uh, how to sell haben. drugs online. Richtig. Ich wusste, also ihr habt den Trailer und alles gesehen und habt jetzt die ersten drei Serien quasi noch im Spreewald geguckt, äh, von der ersten Staffel und habt mir dann das Finale, die finalen drei hier bei mir angeguckt und muss sagen, das ist eine geile deutsche Produktion. Angefangen, gut, ja. von, angefangen äh, vom Schnitt über Schauspieler, also der gesamte Cast, eigentlich sehr, sehr geil. Und jetzt ab äh, seit 20. Juli läuft die zweite Staffel, wurde auch schon eine dritte finale bestätigt. Erzähl mir ähm,
0: nichts über die zweite Staffel. Nee, 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 nee um Gottes
1: Willen, habe ich selber auch noch nie geguckt. Ich habe das erste Finale geguckt. Also für alle die, die jetzt sagen, okay, cool, kommt er hier mit seinen Infos von 2.19 um die Ecke für den Fall, dass ihr euch denkt, was? How to sell drugs online, in Klammern fast. <lacht> ich habe auch eine
0: Serie geguckt bei Netflix jetzt bei in der, der vergangenen ersten Woche, komplett weggebincht.
1: Ist äh, sehr, sehr gut. Äh, welche hast du geguckt?
0: White Lines, auch eine Netflix-Serie über äh, Partyleben auf Ibiza mit dem DJ-Bezug und ich muss sagen, also wie Ibiza da dargestellt wird, wenn da keine Tourismusbehörde von Ibiza da irgendwie eine Klage eingereicht hat gegen Netflix, würde mich das sehr wundern. Also das wird da wirklich so dargestellt, als wäre Ibiza regiert von zwei Mafiafamilien, die die Clubs besitzen und sich dann bekriegen. Und ich denke mir so, naja, es also ist so schlimm, dass es auf Ibiza auch gefühlt jede Woche zwanzig Tote gibt, wegen der Clankriege. Das habe ich so noch nie gehört, aber gut, für so eine Netflix-Serie. Also die Serie ist wirklich sehr gut, sehr, sehr fesselnd. Es geht halt darum, dass irgendwie... Von der Ehen, der Bruder, der ist nach Ibiza gegangen, um als DJ erfolgreich zu werden und ist dann am Ende tot und die klärt den Mord halt off. Und die Auflösung ist am Ende, wie es halt immer in so einer Serie ist, enttäuschend, weil man halt irgendwie, also schon <lacht> also quasi aber mit es uns. ist auch eine spanische Serie und man merkt das auch an, weil spanische Serien, finde ich, haben immer eine sehr gute Charakterzeichnung. Das ist mir schon bei, äh, wie heißt die Serie mit dem Banküberfall, wo Bella Ciao rauskommt. Äh, Haus des Geldes. Genau. Und das ist so vom vom Setting her, von den Charakterzeichnungen her, finde ich sehr ähnlich. Da merkt man halt, die Spanier haben irgendwie so ein, das ist ja wie mit den norwegischen Krimis, die haben ja, oder diesen skandinavischen Krimis, die haben ja auch immer so eine gewisse Handschrift, so ähnliche Abläufe und das ist mir da auch sehr aufgefallen, dass da Parallelen sind, aber eine Serie hat nur zehn Folgen, kann ich auch empfehlen, wenn man so ein bisschen im DJ-Game unterwegs ist oder mit Party live gelegentlich was zu tun hat. Und das könnte ja den einen oder anderen unserer Hörer treffen.
1: Für alle zum Finale nochmal zur Wiederholung, die jetzt in die denken, oh Gott, ich muss nochmal zurückspulen. Wie hieß das? White Lines. White Lines. Das ist eine eindeutige Anspielung auf Kokain. Sehr gut. Und mein Tipp nochmal für alle, die es noch nicht gesehen haben. Uh, how to sell drugs online. Ganz coole, pro Episode geht das Ganze gut 32 Minuten. Also das ist auch wirklich ein guter Snack, der sich auch sehr gut wegbingen lässt. Eigentlich eine Staffel locker in drei Stunden geschafft. Das ist sehr, sehr nice. -lich. So, jetzt muss man fairerweise sagen, Lara hat vorher schon gesagt, ich war noch nie so gut auf irgendeinen Podcast vorbereitet wie der heute. Das will ich dir gar nicht alles nehmen und deswegen frage ich, du guckst schon so aufgeregt bei dir in dein Smartphone. Naja, sag mal, was steht denn da drin? Na, wir können uns jetzt überlegen, worauf hast du mehr Lust? Wollen wir jetzt direkt äh, einsteigen
0: mit dem Dreier im Podcast oder wollen wir erst unsere Top-3-Listen abarbeiten? Wir haben ja da ein bisschen was jeweils zu tun. Also zu da,
1: da, da, äh, erfahrungsgemäß, dadurch, dass du für den drei im Podcast eigentlich die bisschen kreativeren Fragen hast und wir das als äh, quasi Teasing-Material gerne hinten raus ein bisschen nehmen würden, bin ich dafür, dass wir unsere Top 3 für alle nochmal zur Erklärung, Lara und ich haben uns in der vorletzten Folge, haben wir äh, uns zwar abgemacht, so. ähm, was, also das war meine Idee oder meine Grundidee, du pass auf, lass uns doch mal als Hausaufgabe für uns nehmen, welchen Track verbinden wir mit dem anderen? So, und irgendwie hat sich das bei uns so durcheinander gewirbelt, dass wir die diese Top 3 äh, letzte Woche schon mal angefangen haben. Allerdings hat äh, in dem Fall die liebe Lara Le ihre Top drei. Nee, das kann man so nicht sagen. Ihre Top 3 bezüglich äh, der meistgespielten Tracks herausgesucht. Ich habe die drei Songs, die mir emotional sofort in den Gehirn schießen, wenn ich an dich denke, vorgesagt. Und heute tauschen wir das. Das heißt, es gibt von dir die Top 3 in Bezug auf Songs, die du mit mir assoziierst. Und da bin ich wirklich mal schwer gespannt. Und von mir gibt es die drei Songs, die ich am meisten jemals gespielt habe.
0: Jo, genau. Ich würde dir aber auch wieder den Vortritt mit deinem dritten Platz lassen, weil du es letzte Woche andersrum so schön gemacht hast. Um die Spannung mit den etwas ausführlicheren Rennen, was man mit wem verbindet, ist ja immer ein bisschen länger so. Deswegen würde ich dir da den Vortritt lassen. Bin ganz gespannt.
1: Okay, also ich bin äh, kurz ehrlich, wie ich da rangegangen bin. Also sagen wir mal, seit 99 würde ich sagen, ist die Zeit, wo ich wirklich regelmäßig irgendwo äh, mit am Start bin. Heißt, ich habe jetzt bei mir aus meinem Serato-System rausgenommen, was für Tracks ich bis jetzt am meisten gespielt habe. Das heißt, das wäre ja alles, was seit 2016 über das System läuft, was da abgespeichert ist, habe dann aber für mich noch ein bisschen zusammengerechnet, okay, was war die gesamten Jahre davor. Das Schlimme ist, das, was der Serato sagt und ich auch, <lacht> liegt bei mir auf Platz 3. Cora mit Amsterdam. Tatsächlich. Es liegt Cora mit Amsterdam auf Platz 3 und auch dazu muss man äh, kurz sagen, äh, in meiner Anfangszeit, 99 war es ja so, da war das ja wirklich noch ein Kampf, zum Beispiel einen Titel wie Cora Amsterdam, den hast du in irgendwelchen Diskotheken gehört und das Problem ist, ähm, den ganzen Stuff gab es aber jetzt so nicht als Maxi-CD oder so zu kaufen oder wenn war der vergriffen, das heißt, du bist zum Beispiel zum Mediamarkt gegangen, hast gesagt, ich wäre bereit, 20 Euro von irgendeinem Xy Independent Label, weil auch da muss man sagen, Cora Amsterdam, könnt ihr gerne mal in den Charts gucken, war rein Charts nie ein Hit. Aber wenn ich das jetzt schon so sage, werden wahrscheinlich viele sagen, ach das ist so das, wo ich immer zum Doof mit der Moody getanzt habe, richtig? Ich brauchte diesen Song und da kam damals gestandener DJ im Queens und man hat den mir auspiepsen? das, nee, wir können das mal machen. Vielleicht meldet sich mich, würde mich interessieren was. Also nie auspiepsen. Naja, äh, wobei ich, was ich jetzt sage, also hatte sozusagen eine fantastische 10 CDs mit jeweils 20 gebrannten Songs, die er zu einem extrem überteuerten Preis so an Jungs, äh, Jung-DJs wie mich verkauft hat. Und also hat gesagt, auspiepsen, das ist strafrechtlich ja, relevant. das stimmt. Also müssen wir den leider rauspiepsen. So, und auf jeden Fall hat er Liebe mir dann damals, und das ist jetzt nicht gelogen, ich glaube... Pro CD hat er damals genommen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es waren auf jeden Fall 30 oder 40 Mark. Also ich habe irgendwie 250 oder 300 äh, Mark bezahlt für 10 gebrannte CDs, die natürlich eins zu eins in ihm die Tasche gingen. Aber da war Endtitel mit Cora Amsterdam. Und der hat seitdem wirklich die Herzen der Muddies. Ich
0: wollte gerade sagen, Geben es ist weg. so
1: dieser Moment auf der
0: traurigen Familienfeier, wo eigentlich kennerisch Lust hat, wo selbst die Oma, die seit 20 Jahren im Rollstuhl sitzt, plötzlich wieder gehen
1: kann. Ja, also, du. <lacht> ja genau. Es genau ein, wo man Jesus geht. unter den Songs. Ja, das stimmt. Und selbst die, die alle noch mit Augen leihen. Und da denkst du dir, selbst heutzutage ist es noch so, wenn man dann mal über Land unterwegs ist, denke mir, okay, cool. Das Also die Tradition muss jetzt irgendwie gefühlt ja mal zu Ende sein. Vergiss es. Der 15-jährige Enkel, der die ganze Zeit in der Ecke sitzt und eigentlich denkt, ah, Alter, der spielt wirklich nicht den gesamten Abend Apache. In dem Moment, wenn Cora mit Amsterdam läuft, ist das wirklich sozusagen einer meiner Top-3-Tracks, die ich, wenn ich mir denke, okay, es geht wirklich gar nichts mehr, die ich dann spiele und dadurch ist eigentlich gefühlt auch durch zu sehr sehr vielen Veranstaltungen reingeschafft haben. Also kurz Platz 3 Cora mit Amsterdam. Yes, ich habe mal über Playlist.
0: Und das schlimm.
1: Ja. <lacht> ah, nee, das nee, wir, nee, Doch, machen wir nicht. Wir machen für Cora mit Amsterdam mindestens ja. zwei Wochen lassen wir ja drauf. Okay. So, Lea
0: war auch drauf und das, ja, sind das alle haben alle Schluss gemacht mit ihren Partnern deswegen, also.
1: Und das ich, ich habe mal grob überschlagen, also den Titel habe ich auf jeden Fall auf Veranstaltungen auf jeden Fall über 1000 Mal gespielt. Wow. Ja. Ich habe das gleich genutzt, um für mich mal zusammenzurechnen, auf wie viele Veranstaltungen man eigentlich im Schnitt schon so quasi sein Bestes gegeben hat. Und da würde ich sagen, da sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten einige zusammengekommen. So, Platz 3. Ich bin viel, viel gespannter als du.
0: Ich mach's jetzt wieder gut. Und zwar, ich glaube, das ist ein Song, auf den würdest du nie kommen. Ich fange mal an mit den Interpreten. Das sind nämlich drei Stück, die diesen Song zusammensetzen. Und zwar sind das David Getta, jack und Charlie XCX mit dem wunderschönen Dirty Sexy Money. Oh, geil. Und das Ding ist halt, ich weiß nicht, wie das so, also ich weiß noch, wo du es gespielt hast, ich weiß auch noch, in welchem Zusammenhang das war. Das war nämlich an demselben Abend, wo du auch den Platz 1, äh, nee, den Platz 2 gespielt hast, aber das ist so ein Song, den kannte ich vorher nie dann habe ich diesen Drop bei dir gehört, hab den gesamt und dachte mir, alter, was für ein geiles Brett und würde den auch gern wahnsinnig oft spielen, aber man muss halt sagen, bis auf den Drop ist der Song halt relativ beschissen. Es ist halt wirklich eigentlich nur der Drop geil und der Rest ist halt überhaupt nicht clubtauglich, weil eigentlich nur Vocal mit einem leichten Pad Sound drunter. Nee, aber da muss ich sagen, das ist ein Song, den habe ich durch dich entdeckt und das ist glaube ich ist auch schön. Ein Song, also das, das, wenn ich mir das vorher einer gesagt hätte, dass ich mal David-Gedder-Song über DC Mark entdecke,
1: das halt, da hättest du mir also der Person auch den Vogel gezeigt und gesagt, niemals. Und das Schlimme ist, ich fand das ist zum Beispiel wirklich so ein kompletter Underrated-Track, den ich dann eigentlich immer wirklich gerade auch, wenn man so in dem Bereich ist, wo du denkst, ja, ah, okay, man könnte entweder die Richtung ein bisschen voll auf die Fresse oder irgendwas also, du hast so in zwischen Kombination
0: mit Party ohne Grund von K.I.Z. und den Drunken die. Masters gespielt. Das lese ja. ich noch ganz genau. Ich lese oh, es geil. ganz genau.
1: Die, ich könnte dir jetzt die, wahrscheinlich
0: die. sogar, wenn ich ein bisschen vertrauter mit deinem Equipment wäre, den Übergang 1 zu 1 genauso nachmachen, wie du ihn gespielt hast, weil das war echt spektakulär. Oh, vielen
1: Dank, das nehme ich sehr, sehr gern an.
0: Cool. Hiermit auf die Playlist, damit haben wir wieder das Cora ein bisschen ausgeglichen, David Guetta, Afrojack und Charlie XCX, Dirty Sexy Money. Und der Song klingt halt auch wirklich nur nach Charlie XCX, weil David Guetta und Afrojack hört man jetzt nie so raus. Aber das ist auch die gute Frage, die sich ja damals alle gestellt haben in Dresden, wo ja auch keiner dann wirklich hin wollte. Wer ist eigentlich Afrojack? So ein Featuring-Artist, der immer mal irgendwo gelistet wird, aber den keiner wirklich bewusst war. Also der nicht.
1: hatte wirklich nie einen Hit wie Give Me Everything oder auch irgendwie Takeover-Control. Aber Control. Give Me
0: Everything kommt für die Leute halt von Pitbull.
1: Das stimmt. Und der Song
0: kommt für die Leute von Charlie XCX, da geht selbst David Guetta unter. Das ist halt, jack ist halt immer nur der der Artist, der halt in den Liedern nie
1: wahrgenommen wird. Das ist einfach der Holländer, der aussieht, als käme er trotzdem von Amis, so vom ja. Gefühl her. Ja, das stimmt. Aber das hast du schön gesagt. Ich mach's ganz kurz. Nummer zwei ist sogar meine erste CD, die ich mir jemals im Leben geholt habe, nämlich im Sommer 1993. Top 2-Track, eigentlich aber auch relativ dicht, noch mit Cora, also hätte auch Platz 3 werden können, Culture Beat und Mr. Wayne.
0: Oh, tatsächlich, oh Gott, ich dachte, jetzt kommt schon wieder so ein Blümchenscheiß. Ich dachte, also sorry, aber ich dachte, das wird jetzt die, die, die fünfte Folge in Folge, nee, was sind wir jetzt? Folge 4, also die fünfte Folge insgesamt, äh, in der es dann wieder jedes Mal um Jasmin Wagner geht, aber naja, Platz 1 ist ja noch nie gefallen, deswegen äh, Culture Beat mit Mr. Wayne.
1: Und ganz ein kurz, aber, um das, aber das Coole ist, um das mal schnell einzuhaken, was du gerade sagtest, das Unangenehme ist ja, das ist ja wie meistens, wenn man Fan ist, da hast du ja dann trotzdem noch ein paar andere Lieblingstitel und das ist halt so, dadurch, dass ich im Club gefühlt eigentlich, nee, eigentlich, es wird sich immer Herz an Herz gewünscht und das ist echt wo eigentlich der Track, wo ich denke, den finde ich persönlich jetzt zum Blümchen mit am schlechtesten. Also du, da geht es
0: dir so, wie wenn bei mir die Leute Pokerface von Lady Gaga wünschen, ich ja. denke, Mensch, die hat ah, über Genau, genau und deswegen,
1: ist, und deswegen muss ich fairerweise sagen, also selbst Blümchen, obwohl man denken könnte, ach du weißt du was, das spielt ja da bestimmt 100 Mal pro Abend, ach, vergiss es. Alles, was man anderes spielt, sagen wir, nee, nee, also das wollen wir nie von Blümchen hören. Und dann denke ich mir immer, erst jetzt, wenn jemand kommt und sich Blümchen Herz an Herz wünscht, dann spiele ich den eventuell auch. Von mir aus würde ich den eigentlich so nie spielen. Also da geht es mir genauso wie dir. So, Platz zwei. Ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Platz, äh, ich muss
0: dazu sagen, um das noch alles ein bisschen vom Spannungsbogen her mehr zu machen, ich hatte am Anfang erstmal andere drei Tracks. Also einer davon ist noch da geblieben, weil ich mir dachte, wenn alle drei sich nur auf Gesaufe beziehen, dann würde sich das auch in so einem schlechten Licht darstellen. Das Lassen. Deswegen erzähle ich das jetzt was einfach, mir so auch mir auch gar gar entspricht,
1: das entspricht nee. mir überhaupt. Also ich hatte am Anfang
0: ja wirklich nur so Soflieder und dachte mir, dann, nee, das ist aber eigentlich auch Quatsch. Also du hast mir ja auch wirklich musikalisch ein bisschen was noch näher gebracht. Unter anderem auch. Ein Genre, was ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, nämlich UK Drum and Bass. Und das hast du gemacht mit, mit dem fantastischen Song Imperia von Mackie G. Genau, Imperia <lacht> von Mackie G. Und das war auch so der Moment, wo ich mir dachte, boah, also mit Drum Bass konnte ich bis jetzt so zum Privathören, mal zum Chillen was anfangen, aber dass es auch Drum Bass gibt, der ordentlich nach vorne geht, war mir bis zu dem Punkt nie so wirklich bewusst. Ich kannte von Mackie G zwar Black Widow, aber mhm. das ist ja eher in die Richtung Hardtack als wirklich Drum Bass. Aber dieses... Empyro, das hast du gespielt und ich dachte mir, boah, was ist denn das hier für ein 2-Minuten-Intro? Was kommt denn jetzt hier für ein Scheiß? Und dann kommt das Bild ab und ich dachte mir, tü, 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 tü. und ab dem Punkt, also das ist der Tag gewesen, direkt am nächsten Tag zu Hause habe ich angefangen, meine Library um Drum-Bass zu erweitern und um viele, viele Tracks und ich muss auch sagen, mittlerweile ist bei jedem Gig, wo die Leute kommen, wissen die, irgendwann kommt auch diese Drum-Bass-Runde. Also beim Kaiserhafen am Sonntag, nee, aber
1: auch <lacht> mein, schade, das wird wirklich, Also das wird da jede 50 nicht wieder mit der obligatorischen Rosé-Schurde sehr, sehr ähm, quasi schade gefunden haben. Aber cool, ich muss sagen, an den Abend kann ich mich sogar noch mega dran erinnern. Das und war der ja Abend, wo halt auch Dirty Sexy Money in meine Library gewandert Und was viel cooler ist, diesen Song hätte ich eigentlich drauf gewettet, dass du den in die Top 3 irgendwo reinpackst. Also das wäre jetzt, man hat ja trotzdem überlegt, wo man sich so die Frage gestellt hat, naja gut, was ist für eine Assoziation? Kommen wir zu meinem Platz 1. Möchtest du es wirklich hören?
0: Ich möchte wirklich wissen, was der von dir meist gespielte Song ist. Und ich befürchte,
1: der ist älter als ich. Pass auf, ich mach nur mal ganz kurz das. Das passt auch wieder zum Surf. Oh Gott, wirklich? Also ich... Gigi, Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, äh, ist Krass. mein persönlicher Platz 1 und das hängt auch wirklich damit zusammen. Nachdem dann irgendwann die Affinität für Blümchen nachgegangen ist, dachte ich mir so, okay, du brauchst irgendjemanden neuen, du den du musikalisch neue, anschmachtest. <lacht> und da muss man dazu sagen, und da kam Gigi D'Agostino, de den ich wirklich auch schon öfters äh, live gesehen habe, auch selbst schon in Italien. Ich bin zum Beispiel letztes Jahr halt ähm, urlaubsmäßig ein bisschen länger unterwegs gewesen und da habe ich auch extra wirklich einen Zwischenstopp in Mailand und dann in Galasco in irgendeinem ganz kleinen Dorf für ein Zwo tages -G -G live konzert ding für Gigi D'Agostino eingelegt und werde auch wirklich dieses Jahr noch mal gucken, dass ich den irgendwo live sehe und wenn ich da irgendwie für noch Rimini fahre, ist mir auch egal.
0: Wer hat man sich denn das bei ihm vorzustellen? Spielt er nur seine Hits oder spielt er auch, also legt er halt auch richtig Of, also ist es mehr Showcase oder ist das auch
1: wirklich... Also also Gigi Agostino, Agostino musst du dir so vorstellen, eigentlich ist es das Problem von ganz vielen, ich sag mal, ist von ganz vielen das Problem wahrscheinlich, die gehen hin, ähnlich wie bei Chainsmokers musst du dir das vorstellen. Äh, du kommst hin und hast eine gewisse Erwartung und denkst dir, ach oh, cool, da spielt ja so ein bisschen diesen Lala-Sound in die und die Richtung. Ähm, <lacht> ich ich frage einfach mal nie weiter nach. Jedenfalls ist es so, dass äh, Gigi Agostino wirklich zu fast, möchte ich sagen, 100% Eigenproduktionen spielen, die auch nie irgendwo veröffentlicht werden. Viele werden sagen, zu Recht. Aber, also der hat einen bestimmt eigenen Stil, der nennt sich Lento Violento. Und das spielt er eigentlich den gesamten Abend. Und die Italiener fahren da mega drauf ab. Also du hast viel so, was so in der Geschwindigkeit 100 BPM läuft. Also mal als... Äh Gegenpart bei 100 BPM ungefähr läuft Candy Shop von 50 Cent oder Single Ladies oder zum Beispiel Major Laser mit Linon. Also eine Geschichte. Sämtliche Chainsmokers tracks. Sämtliche Chainsmokers tracks, also eher so dem Hip-Hop zugewandt, aber das Ganze halt mit irgendwie so einem fetten, knackigen Bass. Der hatte halt, ähm, ich habe den 2.13 in Altenburg gesehen, das ist irgendwo in der Nähe von.
0: Da kommen die Spielkarten her. Äh, genau,
1: machen. also in Altenburg, Punkt. So, und da hatte ich irgendwie <lacht> die Möglichkeit, mich da mit so einem italienischen Techniker zu unterhalten. Und Gigi will immer übertrieben viel Bass. Und zum Beispiel in diesem Galasco, das war in kleiner Laden, kannst du vergleichen bei uns mit einem, ja, ich sag jetzt mal so, der Mainfloor doppelt so groß wie es Downtown. So, mhm. Also nie sonderlich groß. Aber einfach eine Anlage reingeballert, als wären 10.000 Leute dort drin. Also ein bisschen wie die Paula. Ja genau, ja, genau wie die Paula. sag also sag mal doppelt so groß wie die Paula, würde ich sagen. Mhm. Und das Problem ist, das ballert wirklich wie Sau, aber es ist einfach mega geil. Also Gigi da Agostino live ist wirklich, guckt es euch an, aber wenn ihr denkt, das wird nur schmusi wusi, es kommt natürlich La Motou Jour, La Passion und alles, was so die großen Hits sind. Ja, Und der Track ist auch wirklich gefühlt, egal in was für einer Variation, ob es jetzt in irgendeiner in irgendeiner Deep, in irgendeiner Future House und in irgendeiner Festival Edit oder halt klassisch dann halt in der dup düb version ist eigentlich gefühlt bei mir immer mit am Start. Und deswegen, also den Track habe ich mal geguckt, habe ich roundabout irgendwas um die 1150 Mal schon gespielt. Eieiei, ei, ei, ja. Und das, also, ja, ich bin sehr alt. Und ich das bin das wirklich nach, sehr
0: alt, ihr Wichser. Nachdem in mein Minecraft ab. gekommen ist, hast du dich trotzdem wahrscheinlich an dem festgehalten, ne?
1: Am, am Original quasi, also. Ich habe so ein, äh, <lacht> ich habe da, ihr habt da so ein Bootleg, wo ich sozusagen... Nee, das nicht. Ich habe ein gutes. Und zwar, ich habe da eins, wo sozusagen beides irgendwie so eine was quasi so eine Mesh-Up aus beiden aus dem Original und das ist, weil ich den Spirit von dem Original-Track irgendwie schon gut finde und ich den ja. halt auch live bei einem Open Air, sei es in Wien, beim Donauinselfest mit 10.000 Leuten irgendwo gehört habe und also so ein Zeug. Also immer noch ein Track, den ich mir auch nie überhöre. Wo ich mir da denke, wie ich mir den, wie kriegst du den zur Beerdigung unter?
0: <lacht> jetzt von also, mein Platz
1: eins, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Jetzt wird's richtig, richtig schlimm.
0: Okay, also jetzt damit kommt wirklich der, der Soft-Part dieser Top-3-Liste. Du gut. darfst, du darfst, na, gib mal einen kleinen Tipp ab, welches Lied könnte ich mit dir verbinden, was einen starken Bezug zu Alkohol hat? Ich gebe nur einen Tipp, es ist von Karl Dall. <lacht>
1: Heute, heute schütte ich mich zu.
0: Den Song kannte ich nicht, bevor ich dich nicht kannte und ich oh höre ihn eigentlich aus deinem Munde jedes Mal, wenn wir uns sehen. Mit Gefühl, du,
1: schütte ich mich heute zu. Ja, klar, Karl, da also mal
0: ganz ehrlich, welchen nicht Abend ich... haben wir bis jetzt miteinander gehabt, wo dieser Song nie mal mindestens 30 Sekunden irgendwie Thema war?
1: Und der angesogen wurde. Und ja. der, der läuft auch nie. Ich finde auch, der ist nee, zu wenig etabliert. Das sollte, sollte auch
0: einfach nie laufen, weil das ist eigentlich auch derselbe Beat wie mein Lieblingstier ist, die Bratwurst. Aber die, der Text ist schon ganz gut.
1: Und das Schöne ist, ich einfach auch wenn man sich wirklich gar keine Mühe gibt, irgendwas zu verheimlichen. Ich sag mal, das ja. Schöne ist ja, im Schlager wird ja zum Beispiel, wir machten Liebe die gesamte Nacht. Man könnte auch einfach sagen, wir haben richtig knackig gefickt. Aber, nee. Also, Roland Kaiser macht das immer noch ganz charmant. Und ich habe zwar eine Frau nach Hause, die ich nicht mehr mag, aber ich schlafe heute mit ihr die, die ganze Nacht. Das klingt so schön. Und Karl Dahl sagt, nee, mit Gefühl wie du. Auch das ist schön. Also, heute schütze ich mich zu von Karl Dahl. Lara, ich finde, das ist Wobei ich sagen muss, äh, ich
0: habe ja jetzt ein bisschen was über Roland Kaiser gelernt am Sonntag und sieben Fässer Wein finde ich jetzt doch auch nie so. Also, das ist halt schon auch eine ganz schöne Vorgabe, was man sich so vornehmen kann für sein Freitagabend
1: mit Wir machen fünf Freunden durch. Genau. <lacht> komm Freunde, seid bereit. Wie schön war doch die Junggesellenzeit. Ja, wenn ihr dachtet, als ich äh, in der Insta-Story mal diese fantastischen Bilder von Lara und mir gepostet habe und der Typ mit Keyboard. <lacht> Guck mal, wie lustig. Das bin ich wirklich. <lacht> das Irgendwie war schon, ich ja. wirklich mit dieser Handpuppe, die allen Kindern Angst macht und die sagt, Kleine, komm doch mal ein bisschen näher. Was ist denn jetzt hier schön? So, weißt ihr du was? Ich, ich würde mal. sagen, wir machen einen kleinen Break. Ja, das oh, klingt nach einer guten Idee. Meine ganzen
0: Notizen gelöscht, deswegen wir machen mal einen kleinen Break.
1: Okay, dann bis nach der Pause. Ja. -ho. Willkommen in der zweiten Hälfte äh, unserer kleinen, feinen und sehr familienfreundlichen Sendung. Ja, holt bitte eure achtjährigen Kinder, die wollten schon immer mal wirklich besten Slang haben. Äh, Lara guckt mich gerade mit großen Augen an. Die zweite Hälfte und du kannst kaum noch laufen. Es wird Zeit für lustige Sachen. Es also wird Zeit für lustige Sachen und äh, das möchte ich nochmal erwähnen. Ich habe das extra quasi abgeklärt. Liebe Grüße an meine Mutti. Mutti hat... Also ich sage jetzt mal keine Zahl dazu. Mutti hat sich jetzt mehr oder weniger dazu bereit erklärt, das Sponsoring der nächsten Folgen in Form von Getränken <lacht> <lacht> zu übernehmen. Zu übernehmen. Für äh, uns, als wir zusammen im Kaufland waren. Endlich mal was zum Rausschneiden, wo es wirklich gar keinen Sinn macht. Ja. Und damit sind wir willkommen in der zweiten Hälfte. Ähm, bevor wir zu den drei Dingen da kommen, ich habe unbedingt noch zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Das Erste ist, und zwar, wir haben das schon mal in der letzten Sendung, warst du eigentlich jemals so richtiger Kinogänger äh, in irgendeiner Art und Weise?
0: Ja, doch, tatsächlich. Also, vor Corona war ich eigentlich recht regelmäßig. Also, ich würde sagen, so einmal im Quartal war ich schon im Kino.
1: Aber das ist okay. Also, bei mir auch so. Also, ich bin in meiner, ich nenne mal äh, Jugend bis mit 20er Zeit. Also, damals in den 80ern ähm, <lacht> bin ich ähm, wirklich relativ regelmäßig. Ach so, kurz Gab es da wert. schon farbige Filme? Ja, da gab es schon farbige Filme. Da gab es auch schon farbige. <lacht> <lacht> so, ähm, Oh Gott, ja. die, also die Messlatte an Niveau für die zweite
0: Hälfte ist damit festgelegt?
1: Genau, es wird nicht viel besser, aber trotzdem was kleines Informatives, ich hab's, wie gesagt, ich weiß, ihr wollt irgendwie einfach nur, dass wir schön ablässern und das machen wir auch noch, aber ähm, hast du von dem Deal zwischen Universal, äh, den Universal Studios und AMC gehört? Nope. Okay, dann kurz erklärt und ich fand es einfach insofern, weil das wirklich viel, viel ändert und zwar kurz zur Erklärung, ähm, Universal Studios produzieren ähm, diverse große Filme, zum Beispiel den Trolls World Tour, der ja damals äh, genau in der Anfangszeit von Corona in den Kinos anlaufen sollte und wo sich dann damals äh, Universal einfach entschieden hat zu sagen, okay, den kriegen wir nie wieder unter und wir können es auch nicht machen wie bei Fast and Furious und das Ganze um ein Jahr verschieben, wir veröffentlichen den einfach direkt auf sämtlichen Streaming-Anbietern. Also genauso, wie sie es mit den
0: Känguru-Chroniken gemacht haben.
1: Richtig. Und da ist es so, da kam dann EMC ins Spiel. EMC ähm, ist weltweit die größte Betreiberfirma für Kinos. Ähm, zu der Kette gehört zum Beispiel für uns in Deutschland am bekanntesten wahrscheinlich die UCI-Kinos. Mhm. Und die haben jetzt natürlich gesagt, naja, wenn das so losgeht, dann wird das relativ scheiße. Die hatten bis dato immer einen Deal, das sozusagen zwischen Erstveröffentlichung für die Kinos und dem ersten dvd Streaming-Release, wie auch immer, Video-on-Demand, sechs Monate vergehen müssen. Mhm. Und im Zuge dieser ganzen Corona-Sache haben die jetzt sich letzte Woche auf einen Deal erstmal nur bei den Amis geeinigt, nämlich, dass innerhalb von 17 Tagen nach dem offiziellen Start in Kinos ab sofort Filme schon von Universal, also das ist erstmal nur mit diesem Filmproduktionsstudio äh, einhergegangen, dass 17 Tage nach Veröffentlichung im Kino die ganzen Sachen bereits bei Streaming-Anbietern zur Verfügung gestellt werden können.
0: Also die sind von sechs
1: Monaten auf 17 Tage runtergegangen? Die sind auf 17 Tage runtergegangen. Für alle, die sich jetzt freuen, ist es so. Die sind aktuell gerade noch dabei, für Europa die ganzen Konditionen auszuhandeln. Aber ich finde das schon irgendwie mega krass, weil sich sozusagen UCI dort so ein bisschen, also die amc gruppe ein bisschen wie als geprügelter Hund. Es ähm, <lacht> ist eigentlich aber das ist ein schönes Wortspiel. Also geprügelter ja, geprügelte Hund. Geprügelte wir Geprügelter Hund, das ist so. Genau, Frisch. und wir sehen trotzdem sofort wieder den den, den wir sehen vor uns den Wir sehen vor uns den, ähm, Wir sehen vor uns den Wir sehen vor uns uns selber nach einer gewissen Uhrzeit. Das ist korrekt. Und jetzt haben wir auch wirklich wieder unsere Rauspiepquote erfüllt. Und ich finde das einfach enorm. Es wird halt so sein, dass, äh, man erwartet, dass in den nächsten zwei Monaten auch sozusagen die ganzen Konditionen für Deutschland und Europa weiter ausgekoren werden. Es wird dann so sein, nach den 17 Tagen für die ersten paar Monate kostet der Film allerdings dann, wohlgemerkt auf Leihbasis, 20 Dollar. Also wir reden dann auch von ungefähr 20 bis 25 Euro. Wo man sagen muss, wenn man alleine sitzt, ist das natürlich jetzt nie unbedingt so wow. Aber fairerweise muss man sagen, wenn du als vierköpfige Familie dir diesen Film anguckst, auch wenn du dir den nur einmal anschaust, und bist mit 25 Euro und vielleicht am besten mit einem guten Fernseher, einem guten Soundsystem zu Hause natürlich weitaus günstiger dabei. Und ich finde das eigentlich ganz Krass, ohne dass man da jetzt. Ich finde das
0: auch ja, krass zu sehen, wie eigentlich diese Corona-Zeit so die Kinos komplett gefickt hat. Also der, der ufa konzern hat ja in Deutschland fast alle Kinos dicht gemacht. Also ich glaube, die haben jetzt noch Ist das so, da sechs ich oder, oder sieben. Als ich. Ja, die haben ganz, ganz viele jetzt dicht gemacht. Ja, ich weiß auch, dass einige Kinos in Dresden, also da will ich jetzt auch keine Namen nennen, weil das habe ich halt auch nur vom Hören sagen und kann das auch nie belegen. Ähm, ich weiß, dass es zwei große Kinos in Dresden gibt, die noch genau einen Festangestellten haben und alle anderen Festangestellten teilweise im zweistelligen Bereich entlassen haben. Krass. Weil, na, warum soll man jetzt ins Kino gehen? Es kommen ja keine neuen Filme, dazu kommt, es gibt die ganzen Autokinos und es gibt die Filmnächte, also gerade in Dresden gibt es gerade keinen Grund, sich in ein Kino zu setzen. Gar keinen. Für ja, was? Um mir jetzt Mary Poppins, der wiederholt wird, nach fünf Jahren nochmal anzugucken oder.
1: Ja, und wie, du, und wie du schon sagtest, oder wie, wie eingangs erwähnt, ähm, diverse Großproduktionen haben ja von Anfang an gesagt, als es losging, okay, wir verschieben das Ganze komplett um ein Jahr. Also selbst wenn man jetzt sagen würde, im Herbst ist alles okay, und keinen Mindestabstand oder irgendwann äh, was mehr, ist natürlich das Riesenproblem, dass in dem Fall es einfach trotzdem kein Filmmaterial gibt, hm. sondern einfach nur so Sachen, die irgendwie noch mit durchgeschleift werden. Ah, Aber krass. Also also schlimm auf der einen Seite, auf der, an der anderen Seite aus wirtschaftlicher Sicht gesehen auch natürlich jetzt nie ganz.
0: Ja, die Frage ist halt, inwiefern es, wie du gerade schon gesagt hast, mit den großen Fernsehern zu Hause und dem Soundsystem, inwiefern gibt es denn noch eine Berechtigung für das Medium Kino? Also, so traurig das ist, klar ist das eine ganz andere, ein ganz anderes Feeling und so weiter, aber wie oft wird man das in Zukunft noch wahrnehmen? Wenn ich, wie gerade schon gesagt, wenn überhaupt mal einmal im Quartal im Kino war, aber Großteil der Leute dann halt einfach auch gar nicht mehr geht. Gerade mit diesen 17 Tagen Verzögerung. Also, wie viele Freaks gibt's noch, die sich in der ersten zwei Wochen, in den ersten zwei Wochen einen Film nach Veröffentlichung angucken? Und ab dem Punkt, wo es den dann bei Streamingdiensten gibt, gibt's den dann auch bei den illegalen Streamingdiensten in HD und dann brauche ich auch überhaupt gar nicht mehr bezahlen. Also, ich glaube, das wird die komplette Filmbranche ordentlich ficken und die werden dann halt relativ schnell, denke ich mal, dazu übergehen, das Zeug halt direkt bei Netflix dann oder bei iTunes oder Amazon Prime Also man muss halt wirklich diesen
1: Kostenfaktor sehen, also wo man jetzt mal sagt, wenn ich jetzt für mich oder irgendwie, auch vielleicht für dich rede, wenn ich jetzt abends Bock habe, einen Film zu gucken und denke mir, okay, da soll mich jetzt hier 20 Euro kosten, ähm, bin ich dann trotzdem eher noch irgendwie der Kollege, der dann gerne irgendwie in den Film geht, auch da natürlich wieder ein bisschen abhängig, natürlich was du guckst. Wenn du dir irgendeinen Arthouse-Film anguckst, dann denke ich mir auch, den hätte ich mir auch so zu Hause angucken können. ich den
0: Punkt einfach gar nicht angucken?
1: oder oder gar nicht angucken genau oder aber sagen wir, im Gegenzug wenn wir wieder von unserem schönen Stars oder selbst von irgendwie sämtlichen ähm, Actionfilmen aller Avengers ausgehen also da, also selbst wenn jemand das Geistes-Soundsystem zu Hause hat, mit allem drum und dran, das Ding in einem Kino zu sehen, irgendwie schön mittlere Reihe mit allem, was dazugehört, das ist schon mal noch eine ganze Ecke geiler. Und dann denke ich mir, okay, dafür habe ich jetzt an einem guten Kinotag mit allem drum und dran vielleicht 9 Euro bezahlt, ist das schon okay. Dazu noch ein paar Nachos, aber ja, das fand ich sehr, sehr krass. Also das ist die Sache, die ich gerne um, loswerden wollte. Ähm, hast du was auf der Liste? Weil ich habe noch ein äh, richtig schäbiges Thema. Wir können ja das richtig schäbige Thema dann als
0: grünen Abschluss benutzen. Oh, Und ich okay. würde sagen, wir kommen vorher mal zum Dreier im Podcast.
1: Der Dreier.
0: Der Dreier im Podcast. Im Podcast. Ich habe drei Fragen vorbereitet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich habe auch mir direkt meine eigenen Antworten so als Stichworte dazu geschrieben, dass ich auch direkt loserzählen könnte, falls du etwas Bedenkzeit brauchst. Also okay. Das so ist wie wir es immer gehandhabt haben. Ähm, die erste Frage finde ich relativ witzig, weil wir sind ja beide Leute, die viel kostümiert unterwegs sind, auch passend zu Mottos und so weiter, da immer mal vor Herausforderungen gestellt werden, und für irgendwas, äh, was passendes einfallen zu lassen. Und deswegen ist meine
1: Frage heute an dich. Was war dein aufwendigstes Outfit? Oh, das ist sehr gut. Mein aufwendigstes Outfit. Brauchst du einen Moment, oder? Ähm, ich schieße erstmal los. Ich habe zwei gerade im Hinterkopf. Die muss ich nochmal sortieren. Also bei mir war das relativ am Anfang.
0: Äh, erinnere ich mich dran, dass ein guter Freund von mir, der damals unter dem Pseudonym Karl Lagerfeuer unterwegs war, <lacht> mir ein Kleid komplett aus Luftpolsterfolie gebastelt hat. Und das sah halt wirklich episch aus. Also... Das war mega cool, wie er das gemacht hat, wie er das da ja wirklich äh, mit einer Mischung aus Nähten und Klebeband an mir befestigt hat. Im Nachhinein muss ich sagen, für DJ ich sehr ungeeignet, weil du kannst halt wirklich an einem ganzen Körper nicht mehr atmen und bist halt unter einer Folie eingewickelt und das dann noch mit Haaren und allem. Es war schon sehr unangenehm, sah aber auch mega geil aus und dieser Prozess einfach, wie wir dort vier Stunden aus diesen, dieser rollenweise Luftpolsterfolie dieses Kleid zusammengeklöppelt haben, das war schon echt krass, muss ich sagen. Aber seitdem muss ich auch sagen, das war wie gesagt sehr stark in der Anfangszeit, habe ich auch recht nachgelassen, was so meine Motivation angeht. Also gerade auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin halt auch so ein richtiger Halloween-Muffel, weil ich mir denke, ey, ich laufe auch das ganze Jahr verkleidet rum. Also zu Halloween ist es dann halt einfach nur derselbe Look wie immer, mit ein bisschen Blut und ein paar Narben und vielleicht nochmal einer etwas verrückteren Haarfarbe wie grün wow, aber ich muss sagen, ich hasse das dann auch, oder zu Fasching, wo ich mir auch denke, jetzt muss ich mir hier ein Kostüm einfallen lassen, was noch irgendeine Rolle impliziert, ich bin halt einfach Lara Likör und das ist mein Kostüm, weißt du, so, das finde ich irgendwie komisch, wenn man sich das ganze Jahr verkleidet und dann so Verkleidungsfeiern kommt und man dann nochmal einen Tropf setzen soll und ich mir denke, nö,
1: aber das ist insofern ganz lustig, weil das geht mir eigentlich eh nicht. Ähm, ich bin schon grundsätzlich so mehr Halloween-Freund als ähm, Fashionista. Um das Kostüm mal zu sagen, wo ich am meisten reingeklemmt habe, das war vor ungefähr, würde ich sagen, vier, fünf Jahren in Zusammenarbeit und zwar war ich äh, zur Eröffnung von einem Blumenladen gebucht und eigentlich ging es da nur um die Hintergrundmusik und dachte mir, also hier wäre es jetzt schon gut, wenn wir ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Also bei mir ist es schon so, dass ich ja meine Zylinder bei bestimmten Sachen ein bisschen mehr modifiziere. Mhm. Heißt, bastel da selber noch irgendwelche Sterne oder irgendwas drauf oder so. Aber dachte mir, hier muss man richtig auf die Kacke hauen. Und da gibt's noch ein Bild von. Ähm, da hatte ich mir wirklich äh, passend so ein extra, ich glaube, das hatte ich auch wirklich nur einmal an, so ein weiß-grünes, sehr geblümtes Hemd, aber was eigentlich schon irgendwie relativ organisch aussah. Hast du dir von Paul Panzer geliehen, oder? Panzer, ich begrüße Sie, genau, das hatte ich. So, jetzt ja ich noch was von, wie ist denn seine Frau? Egal. Jedenfalls war es so, dass ich in Zusammenarbeit mit äh, der lieben die sozusagen die Besitzerin von dem Blumenladen war, habe ich gefragt, so, du, was, was für die Eröffnung wäre es cool, wenn wir was richtig Geiles hätten. Und da hatte ich mir so eine Mischung aus normalen Blumen und Kunstblumen mit irgendwelchen äh, Extra-Deko-Mitteln noch einmal um den kompletten Zylinder, der grün war, sozusagen strukturiert. Und der sah wirklich so affengeil aus. Den habe ich dann auch noch, ich glaube, für zwei, dreimal aufgetragen. Dann war halt sozusagen dieses Kunstwerk irgendwann auch hinüber, aber es war, ich sehe das schon wirklich als Kunstwerk, ähm, hatte dann auch irgendwie noch passende Hose, hab mir extra noch irgendwelche Hosenträger bestellt, die aber dasselbe grün haben mussten wie ein bestimmtes Deko-Element dort oben drin. Also ich würde sagen, das war so mein aufwendigstes Kostüm. Jetzt ist es halt so, ich habe halt einen relativ guten ähm, Anbieter für Zylinder und Co. im Ausland gefunden. Also klar, weiß, schwarz, rot, blau, so diese Klassikerfarben kriegst du überall. Aber wenn du jetzt gerade thematisch ein bisschen arbeiten willst, ist das schon schwieriger. Hab habe allerdings auch schon diese Erkenntnis gewonnen, dass alles das, was zu Hause vom Spiegel total super und geil aussieht, sich manchmal im Club nach einer halben Stunde eher als maximale Behinderung rausstellt, einfach weil du dich nie richtig bewegen kannst. Du schwitzt, hier läuft alles runter und das ist eigentlich so ein Outfit, mit dem du wirklich ein bisschen flanieren gehen kannst, aber mehr ist im Grunde genommen nie möglich. Springen sind dann doch immer so der Härtetest für jeden Look. Ja Ja, springen oder dann halt auch so bei bestimmten Dingen, wo du denkst, okay, Hey, du bist jetzt hier körperlich, du, du guckst zu Hause und also zu Hause mache ich jetzt ja auch nicht irgendwie Hände hoch oder irgendwas, sondern ich denke mir, ja, wenn ich mich normal bewege, geht das. Und im Club, wenn ich denke, hier will ich jetzt ein bisschen mehr ausrasten oder wie du schon sagst, Halloween-Kostüme, ich denke mir, Mensch, so eine Gummimaske ist eine Riesenidee, wenn du einfach den gesamten Abend lang verdursten willst. Kleiner Tipp an alle
0: Transvestiten, die vielleicht zuhören, Oft tupierte Haare sind geil, aber du kannst die Kopfhörer in keinem Winkel mehr aufsetzen. Das, das ist dann blöd, wenn du dann am Pult stehst und das feststellst und in fünf Minuten die Gäste reinkommen.
1: Wobei ich auch fairerweise sagen muss, also äh, was zum Beispiel Kauf äh, von Kopfhörern Headphones angeht, ist es wirklich so, dass das für mich entscheidend ist, dass ich die sozusagen mir einfach so ranklemmen kann, dass die in der Luft halten. Also das heißt... Ja, ja, aber ähm, weil, wie
0: gesagt, es war in keinem Winkel mehr möglich, außer ich hätte sie mir noch vor's Kinn klemmen können. Aber das sieht ja auch scheiße aus, dann. da hätte ich mir den Look auch sparen
1: können. Und hier nochmal kurz der Unterschied, äh, man hat ja wirklich eher selten, also zumindestens ich und bei dir ist es trotzdem auch so, dass du Du ja eigentlich eher längere Playtimes hast. Wenn ich wüsste, okay, es ist hier für anderthalb Stunden, dann heißt es einfach Augen zu und durch. Man ja. konzentriert sich auf das, was man kann. Man hat vielleicht auch sagen wir mal ein gewisses Preset in Bezug auf die Mucke, weil du weißt, okay, dafür wirst du auch irgendwie gebucht. Aber wenn du wirklich weißt, du musst sechs Stunden damit irgendwie ausharren, wirst du schnell merken, dass so eine eng anliegende Latexmaske vielleicht was für ein Darkroom ist, aber eher schlecht für das dj -Pult. Ich erinnere mich auch gerade an eine äh, Ballveranstaltung
0: mit... Äh Venezianischen Masken. Ist ganz gut, aber wenn du dann feststellst, nach fünf Minuten Auflegen, du siehst nichts, ist die Track-Auswahl auf dem Player doch etwas schwierig.
1: Genau, man hat dann nur so einen Ritz, wo du ja, irgendwie von der Seite
0: guckst. Ganz schlimm, da hätte ich mir die Augen auch verbinden können.
1: Ja, also das sehe ich irgendwie ganz genauso wie du. Deswegen, also ich gucke eigentlich meine Abwandlungen zu Fasching, weil man da ja auch, ich irgendwie relativ viel unterwegs bin, ist dann schon auch eher eine Abwandlung, sagen wir mal, von dem DC-Mark-Gimmick, wo du sagst, okay, du suchst dir halt noch eine Rolle raus, die jetzt für den Gegenüber ein bisschen greifbarer oder du hast vor uns in Bezug auf die spanischen Schauspieler ähm, so ein gutes... Ah genau, es hat halt ein bisschen mehr Profil, was relativ schnell eindeutig ist. Ah, das soll zum Beispiel... Wie letztes Jahr, wie kreativ von mir, aber trotzdem, ah, das ist hier David Hasselhoff von Baywatch, Hemd, Boje, irgendwas drauf, was dich aber jetzt nie so weiter behindert und das stimmt aber wirklich, meine Halloween-Elan-Verkleidungsgeschichte hat auch wirklich ein bisschen nachgelassen, dass ich denke, oh ja, cool, jetzt, wie du schon sagst, noch ein draufsetzen, also interessante Frage und trotzdem die kurze Frage, wie kamst du eigentlich da damals, das musst du mir noch erklären, darauf, dass das mit dieser Luftpolsterfolie, also irgendwo muss ja dieser Impuls erstmal kommen, dass du sagst, okay, lass mal was mit Luft. Ich wollte Stolz halt einfach machen. ein
0: verrücktes Material nehmen, weil damals so diese Zeit war, Lady Gaga ist in Fleisch aufgetreten. Ich dachte ah, okay. mir, was könnten wir machen? Fleisch ist eine blöde Idee im Club. Das ist halt auch wieder, wie du sagst, ein cooles Outfit, um über einen roten Teppich und über eine awardbühne zu flanieren. Perform wäre in dem Fummel wahrscheinlich auch für sie schwer gewesen ja. und das dann halt, wie du schon sagst, 22 bis 5, dann irgendwie dort in einem mit mit rohem Fleisch auf der Haut aufzutreten, das wollte ich mir auch nicht antun und da dachte ich mir, was könnte man denn nehmen, was sonst keiner nimmt, was möglichst durchsichtig ist, weil es soll ja auch ein bisschen sexy sein. Da hatte ich auch noch als mit meinen zarten 17 Jahren den Knabenkörper, wo ich noch hier einfach nichts anziehen musste eigentlich. Also wirklich, das gab ja auch eine Zeit, da habe ich auch Knaben mal teilweise nur ein BH aufgelegt. Das könnte ich heute einfach nicht mehr machen, weil auch mein Haarwachstum am Körper so langsam doch die Pubertät erreicht hat und äh, geht dann auch einfach nicht mehr. Aber du, damals muss ich auch wirklich sagen, da ging es auch darum, möglichst viel Haut zu zeigen und da ist natürlich durchsichtige Luftpolsterfolie
1: geil, weil du stehst ja eigentlich nackt im Club mit und, bisschen Luftpolsterfolie drum. Und auch hier wieder der Vorteil bei dir, du hast halt auch einfach mal das vom Timing her richtig erkannt, es gibt eine Zeit, wo man sagt, das kann man sehr gut machen, aber es gibt auch eine Zeit, wie zum Beispiel ich, wo ich denke, ja. Ich verstehe
0: das, warum Michaela Schäfer nackt auflegt. Da ist dir nichts im Wege. Das stimmt. Es ist halt blöd, wenn dir die Titten die ganze Zeit ins Gesicht klatschen, während du gerade irgendwie performst. Aber ja, aber ich sage jetzt
1: mal, dadurch, dass dir ja vorher jemand die 30, Cent, äh, 30 minuten Setlänge länge vorgemixt hat, geht okay, das, das eigentlich auch wieder ganz okay. Ich ja. glaube,
0: da also, das kann ich auch nachvollziehen, wie Marshmallow das kann. Also der sieht ja wahrscheinlich auch nicht viel, wenn der dort hier durch seinen Fliegengitter guckt. Aber das Set ist ja auch fertig. Ist ja Quatsch, das läuft ja auch seit vier Jahren, glaube
1: ich, dasselbe. Ganz kurz, das ist natürlich nicht so, alle DJs machen das komplett live und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt bei Tomorrowland gerade im Jahre 2000. selbst im Fortnite live Auftritt hat er live gemixt. Genau, genau. Und ihr, ihr denkt, Mensch, guck mal, das ist vom Timing vom Effekt alles identisch wie sein Tomorrowland Set. Nee, nee das hat nee, er nee, einfach Martin so Jensen hat
0: auch im Kraftwerk Mitte wirklich zufällig, genau das Tomorrowland Set gespielt, so wie es eins eins bei hochgeladen ist.
1: Zufällig. Das passiert einfach und Wir haben ja alle so unsere Routinen. Absolut. Und man hat auch einfach wirklich sehr viel Zeit, zwischendurch noch mal die Arme nach oben zu nehmen und dann alles. Hier nochmal ein Foto und das. Und der Übergang, du denkst ja, Wahnsinn, der macht das einfach mit Magie. Ich habe jetzt doch überlegt, ob ich Martin Jensen oder Kraftwerk Mitter auspiepe und mich für Keynes von Beten entschieden. Das finde ich sehr gut. Ich glaube, Martin Jensen kann damit leben.
0: Der Dreier im Podcast. Wir sind bei Frage 2. Wir sind bei Frage 2 und zwar, hier werde ich auf jeden Fall piepen, weil wir wollen ja niemand bloßstellen, es geht aber eher um die Umstände. Welche Partyveranstaltung war am schlechtesten organisiert und warum? Also wo kamst du zum Gig oder bist hinterher vom Gig gegangen und dachtest dir, scheiße Alter, nie wieder, was sind das? Also warum sind die? haben die nie erstmal die Hauptschule fertig gemacht, bevor die anfangen Veranstaltungen zu starten?
1: Also besonders gut ist das, wenn du zum Beispiel Veranstaltungen für machst. Fangen wir mal damit an. Ich würde, ich, würde, ich würde mich jetzt, also, also anders, was ist ja erstmal die Definition von einer schlecht vorbereiteten Veranstaltung? Das also ist ja, was du draus machst. Also genau, was man selber draus eine macht. Eine Veranstaltung, also, wo du denkst,
0: eigentlich kann ich hier nicht so arbeiten,
1: wie ich das gerne würde, weil hier einfach alles schief läuft. Also also ganz gut ist es auf jeden Fall immer, wenn man, ähm, und ich sag mal, ich bin ja durchaus manchmal etwas kommunikationsfaul, äh, jetzt wird sich da ein anderer sagen, Hahaha, das stimmt, ja, aber wenn ich es dann ab und zu mal nicht bin, also bei wichtigen Sachen kümmere ich mich eigentlich schon immer vorher drum. Ich sage, ja, du, pass auf, haben wir hier wirklich einen Monitor, kurze Erklärung, Monitor ist es so, es gibt die Variante, es zu machen wie Lara, die sagt, okay, ich arbeite lieber mit Kopfhörern, ich arbeite ungern mit Kopfhörern und ich brauche einfach, um für mich selber ein gewisses Feeling zu entwickeln und auch hier wieder das Beispiel, du stehst im Kraftwerk auf einer Bühne ähm, und hast kein passendes Monitoring, dann ist es halt so, dass du eigentlich kein Feeling für irgendwas hast. Das heißt, es ist einfach so ein dumpfer Bass, der einfach klingt, als wenn ich auf Toilette stehe auf der Bühne und dann brauchst du halt zwei Boxen, die in dem Sinne auf den DJ zeigen, die du in einer entsprechenden Lautstärke einstellen kannst die allerdings im besten Fall natürlich auch ein bisschen gemessen an der Gesamtanlage sein sollten. Also Und wenn du, die natürlich auch keine Verzögerung haben, das ist ja auch noch wichtig. Genau, das stimmt auch. Also eine sogenannte Latenz, das heißt, wenn bei mir das, was ich auf meinem Monitor höre, erst zeitversetzt vier Sekunden später draußen ankommt, dann ist das wirklich so ein Ding, wo ich denke, ah, das nervt mich ab. Worst-Case-Szenario. Worst-Case-Szenario und, Case -Szenario. Worst -Case -Szenario und ähm, ja, ohne. Ich finde, es fängt bei einfachen Sachen an. Also zum Beispiel, wenn ich mir komplett Getränke über den gesamten Abend erbetteln muss. Und da reden wir jetzt nicht davon, dass man jetzt irgendwie 80 Flaschen Moe hat, sondern dass man in, also in meinem Fall, man mag es mir kaum ansehen, aber es ist so, dass ich denke, ich will auf jeden Fall immer gerne meine drei Flaschen Wasser haben. Wenn dann, ich sag mal, jemand mir noch sagen würde, hier hast du erstmal vier Flaschen Bags, komme ich damit gut über den Abend freue mich auch über Havana Club Cola, so ist es nicht, aber wenn das wäre, ist das super. So. Jetzt, wenn die bloß zwei Flaschen Wasser hinstellen, aber man verdostet heißt du auch so. Genau genau, 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 aber man verdostet auch gerne, also es gibt durchaus wirklich auch Veranstaltungen, wo du denkst, ja, guck mal, also die Publikumszahl sagt gerade aus, dass es schon auch die Möglichkeit gäbe, eventuell diese drei Flaschen Wasser zu machen und es gibt halt auch Gigs. Wollen mir halt
0: einen Leitungswassermensch und es schwein. Ja,
1: nee, aber also, also, es klingt nicht hart, also es gibt auch wirklich diverse Veranstaltungen, wo ich mir mittlerweile selber Getränke mitbringe, was eigentlich an sich sehr sehr traurig ist, ich hau die dann wirklich im Nachgang gerne auf die Rechnung drauf. So, jetzt kann sich der eine oder andere auch fühlen, der ja irgendwann schon mal getränketechnisch äh, von mir noch einen Extra-Posten auf der Rechnung bekommen hat. Ja, also das ist halt so Sachen, die dann wirklich irgendwie ein bisschen ärgerlich sind und ich finde Sachen, und gerade wenn man das erste, zweite Mal da ist, können immer Sachen passieren. Auch ich bin wahrscheinlich da jetzt nie irgendwie perfekt und habe da auch mehr oder Weniger hier und da mal Schieflage. Aber wenn dir halt an einem Donnerstag versprochen wurde, okay, du klar, das und das organisieren wir, das und das so und so und dann kommst du an und fragst vorher nochmal nach, soll ich wirklich kein Funkmikro mitbringen? Habt ihr ein gutes da? Ja, ja, haben wir ein super da. Und dann kommst du hin und dann hast du ein Funkmikro zum Beispiel, was sich schnell noch vor, was, keine Ahnung, schon seit zehn Jahren im Keller für 60 Euro von Konrad liegt. Und du hast einfach eine beschissene... D-Mark. Genau, genau, D-Mark. Genau, du hast irgendwie 100 Funkstörungen, weil sobald jemand eine SMS oder eine WhatsApp abschickt, macht's einfach mal im Mikrofon. Und die Polizeifunk
0: doch auf derselben Frequenz. Also du hörst dann auch den Polizeifunk einfach ah, mal im Kassel ah, mit uh, zwei genau, Minuten. Und, das, so,
1: und das, das nervt einfach wie Sau. Also um das mal so zu sagen, das macht für mich eigentlich so ein bisschen schlecht aus. Und auch da finde ich, man soll ja durchaus die Chance geben zu lernen, das ist okay. Aber wenn das dann einfach schon so eher mit einkalkuliert wird, dass man sagt, na ja, das wird schon irgendwie, dann wird's halt irgendwie scheiße, weil ich sag's mal im Gegenzug, wenn einer von uns beiden als DJ-Kollegen sagt, okay, ab 22 Uhr geht's los und wir kommen jetzt immer erstmal 0 Uhr um die Ecke. Also uns würde jemand sofort sagen, also dann müssen wir jetzt mal an der Gage was machen. Also das geht ja jetzt nicht so. Oder wenn ich zum Beispiel gefühlt mein halbes Equipment selber mitbringe, weil einfach die Player, das Mischpult oder so, einfach nie einsatzfähig sind, da würde ja keiner sagen, ach oh, du, das hast du jetzt alles mitgebracht, da machen wir natürlich 150 Euro mehr für äh, auf die Rechnung, weil das gute Funkmikro hätte uns 50 Euro in der Ausleihe gekostet, der Player, die zwei Player in der Ausleihe und das hätten auch nochmal ein Huni gegeben, so und das ist halt manchmal ärgerlich, komischerweise, ohne da jetzt äh, gegen alle Leute zu schießen, ist es interessant, wenn man überlandmäßig unterwegs ist, ich weiß nicht, wie es dir geht ist das dort meistens komischerweise nie ein Problem. Die haben eine geile Anlage, du wirst irgendwie Selbst dort...
0: Selbst bei Privatveranstaltungen muss ich sagen,
1: also... das ist immer so, super. Also
0: alles außerhalb Dresdens und Privatveranstaltungen, wenn du da was in Rider schreibst, dann ist es mindestens doppelt da, damit auch nichts schief geht. Also das muss ich schon wirklich sagen. Also da sind wirklich die... Die Leute, die in Dresden das meiste Geld verdienen, sind diesbezüglich wirklich die, die teilweise noch den größten Nachholbedarf haben. Weil die aber auch... Was man halt auch nie vergessen darf aus unserer Sicht, die haben natürlich die größte Auswahl an Ersatz also die denken sich, naja, scheiß auf den DJ, weil hier stehen noch 200 andere in meinem Facebook äh, Nachrichtenanfragen ordner die gerne mal hier auflegen wollen. Und die kommen auch gerne für den Karsten Sternburger. Nee, hey, die kommen auch ohne Getränke. Die bringen <lacht> sich was, die bringen sich was mit und wollen keine Gage. Also der soll sich nicht so haben, der kann froh sein, dass der hier seine 70 Euro kriegt.
1: Eben. <lacht> Dafür ist er das Kraftwerk mit 1500 Euro ausverkauft. <lacht>
0: klar. Äh, ich verstehe, also ich verstehe das Problem von dem DJ gerade nie. Der ah, kann froh sein, dass er
1: vor den Leuten spielen darf. Aber du hast das ja eigentlich ein bisschen präzi äh, präziser ausgeführt, ähm, Gibt es irgendeine Veranstaltung, um mal die Frage an dich nochmal so zurückzuwerfen, Sehr gerne. die ihr da gleich in den Sinn kommt? Ich habe zwei Aspekte.
0: Also der erste Aspekt war so, was mir als erstes in den Sinn kam, war, wo ich es mal verkackt habe und damit die Organisation komplett verschwert habe, war, ähm, ich habe ja schon eine ganze Weile immer einen Rider, den ich mitschicke, wo drin steht, dass ich halt zwei CDJs brauche, einen Mixer brauche und äh, Monitoring was ich aber vergessen habe, eine Weile in den Rider reinzuschreiben, ist, dass zusätzlich zu diesen Geräten noch eine Beschallungsanlage natürlich da sein sollte. Also irgendwas, woran man, du weißt jetzt, wo das hinläuft, ich sehe Nein. das an deinem Gesicht. Pass auf, ich habe bei einem Corporate-Event gespielt, also für alle, die jetzt nie so inside sind, eine Firmenfeier, beziehungsweise es war mehr oder weniger eine Berufsvermittlung. Da sind halt Leute hingekommen, die Jobs gesucht haben und Arbeitgeber und die sind dann da so Meetup-mäßig zusammengekommen. Ich sehe das an deinem <lacht> Gesicht, du weißt, wo das hinführt. Ich kommt dort an und denkt mir so, oh geil, die haben ja hier wirklich das Neueste vom Neuesten, das Zeug sieht ja aus wie frisch aus dem Karton, geiles Pioneer Equipment und dann frage ich so, und wo ist die Anlage und die Boxen? Nee, wir haben jetzt hier nur, wir haben jetzt hier nur bestellt, was du dein Rider stehen hattest, also ich dachte, das reicht jetzt, damit du hier auflegen kannst. Und ich stand dann dort wirklich und musste dann wirklich ähm, in der Location noch den Techniker fragen, ob der hier irgendwo noch eine ganz, ganz schlechte Box irgendwo ranrollen kann, damit die Leute auch was hören von der Musik. Weil ansonsten hätte ich dort zwar Musik machen können über meine Kopfhörer, aber es hätte halt niemand was davon mitbekommen. Und seit diesem Tag steht auch also drin, kurz, das eine drin, geworden. <lacht> mittlerweile steht <lacht> immer in meinem Rider drin, zusätzlich ist eine Beschallungsanlage erforderlich. Und vorher bin ich halt immer grundsätzlich davon ausgegangen, na klar, die Leute wissen ja auch, da müssen auch Boxen sein, also das reicht ja nie, wenn dort zwei Player und ein Mixer stehen, irgendwo muss das ja auch rauskommen, aber nee, für den technischen Laien ist das natürlich Quatsch, der, der, der denkt sich halt, der DJ schreibt mir, was er braucht, wenn es da ist, geht es los und da dachte ich mir auch so, puh, wenn dieser Haustechniker von diesem verfluchten Rathaus Dresden nie da gewesen wäre und dann noch die Konferenzboxen, wo sonst nur irgendwelche Ansagen wie die Kantine hat geöffnet durchkommen, da gewesen wäre, dann wäre das wirklich düster gewesen. Also dann wäre ich da wär ich da gestanden wie der letzte Trottel. Hinterher haben sie sich bedankt, weil die mit der Musik mega zufrieden waren. Die fanden das halt auch gut, dass Martin Hörger Best-Of halt einfach mit Lautstärke 8 ganz, ganz leise durch diesen Konferenzraum geschaltet ist, weil es war ja nur Hintergrundmusik, während die dort an den Tischen standen und Jobs vermittelt haben.
1: Schönes Ghetto Aber nee,
0: die haben gesagt war richtig geil und waren richtig zufrieden. Und da dachte ich mir so, okay, gerade nochmal so mit dem blauen Auge davongekommen. Aber jetzt kommen wir mal zu der Veranstalterseite. Es gibt ja jemanden, der ist wie nur halt in erfolglos und der hieß den kennt man in Dresden ja auch eigentlich ganz gut so, gerade aus der queeren Szene, da hat er ja immer mal ganz erfolglos, also früher erfolgreich, dann irgendwann erfolglos Veranstaltungen gemacht. Und, ähm, ich finde, so ein 1-Euro-Konzept äh, wird auch wirklich nie schlecht. Oh Gott, ey, wirklich, das ist dieser Moment mit dem, da geht er zurück an deinen Lichtpult, wo man einfach mal dann irgendwas auch nicht mehr rauspiepsen kann. Ja, genau, diese Person jedenfalls.
1: Ganz groß, äh, ich wünsche jetzt schon mal, Lara, viel Spaß bei der Nachbereitung für den Part, weil wir haben gerade erst angefangen. Irgendwas ja. wird rausgepiepst. Natürlich. Mal gucken, was. Genau, das geht los. Du
0: kommst in den Laden an. Und äh, damals habe ich noch mit Laptop gespielt und das DJ-Pult war halt, ich sag mal so, großzügig mit Mixer und CDJs bestückt. Und es war halt auch kein Platz mehr für weiteres Equipment. Und ich frage dort so: Na, wo soll ich mein Laptop hinstellen? Naja, das ist, das ist egal, da musst du dich kümmern. Also für, auf so, so, solche leinhaften Laptop-DJs sind wir hier nie eingestellt die hier noch eigenes Zeug mitbringen. Spiele mit CDJs, das sieht sonst eh blöde aus, sonst können die Leute dir nie in die Augen gucken. Irgendwann bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass das gar nicht so falsch war, aber egal. Ist natürlich doof, wenn ich vorher sage, ich komme mit Laptop und Controller und dafür ist kein Platz. Habe ich mich dann irgendwie arrangiert. Dann das, was du schon angesprochen hast, dieses auf Getränke geworden. Also wenn du dann 4.45 Uhr das erste Mal irgendwie ein stilles Mineralwasser in die Hand gedrückt kriegst, wo schon drei Leute draus genuckelt haben, dann denkst du dir auch so, na ja, also wirklich in Getränk hättest du mir doch mal bringen können in der Playtime. Das wäre schon irgendwie ganz nett gewesen. Und wenn du dann fertig bist mit Auflegen um 5 und der Veranstalter halt wirklich unsichtbar irgendwo in der letzten Ecke vom Club verschwindet, weil Gagenauszahlung ist halt schon ein sehr unangenehmer Teil des
1: Abends. Für den Veranstalter, äh, gemerkt muss man trotzdem auch dazu sagen, habe selbst ich ja leider schon erlebt bei Veranstaltungen, wo du denkst, okay, ganz ehrlich, ich habe sehr, sehr viele gefeiert. Ähm, ich weiß auch, wer was prozentual von wo abbekommt. Also weißt du, das auch durchaus, sagen wir mal, nie nur 2,40 Euro, für die Einzelfahrt bei der DVB hängen geblieben sind <lacht> und dann ist das eigentlich auch okay, zumal ich immer noch der Meinung bin, dass wir in unserem Bereich ich kenne auch deine Gagen und du auch meine wir trotzdem, ich finde sehr human sind, ja. gemessen für den äh, quasi
0: Aufwand, den, also, den man betreibt ja, und was
1: also sag mal, das was man halt bekommt, wo man halt sagt okay, weißt du was, das ist halt eben bei uns mitunter nie für anderthalb Stunden, wo du diese Gage aufrufst, sondern wo du sagst, nö, also wir bleiben hier schon sechs Stunden und wir hauen auch sechs Stunden rein. <lacht> ja, und dann lass
0: halt auch einmal mal dann um 15, sagen wir mal jetzt die Gäste raus, lass mal dann anderthalb Stunden bis halb sieben suchst du den Veranstalter irgendwo im Club, der, tu, ja, ich habe den gesehen, aber zuletzt halb fünf und der ist dann irgendwie abgedampft, aber der muss noch hier irgendwo sein, irgendwo ist er hier noch, der ist noch hier irgendwo und bereitet nach. Hast ihn dann nach anderthalb Stunden gefunden und dann kommt dieser, dieser, also das war früher ganz schlimm, so in meiner Anfangszeit gerade dieser schlimme Satz, Na ja, du hast ja gesehen, es lief heute nie so, also können wir vielleicht doch nochmal 50 Euro runtergehen? Also kannst du mir eine geänderte Rechnung, ansonsten treffen wir uns einfach nächste Woche und dann gebe ich dir das Geld, weil du musst mir ja auch die Rechnung und die muss ja auch passen und da würde ich gerne nochmal, ich würde gerne nochmal zu Hause in Ruhe nachrechnen, was heute jetzt hier wirklich rumgekommen ist. Und du denkst dann auch so, alter du blöder Wichser, ich habe nicht getrunken, hier waren 1200 Mann, dann später waren dann auch noch 200 Mann, aber weißt du so, da ist man dann auch schon mit dem Preis wirklich entgegenkommen und denkst sich so, ey du blödes Vieh, alter du Wirklich, du hässliche Kackbratze, weißt du, verpiss dich den ganzen Abend zum Koksen ins Backstage und dann, krieg, also dann kriegst du es nie mal hin, wirklich die Person, die hier in dem ganzen Laden vom ganzen Personal am schlechtesten bezahlt wird, weil die Türsteher kriegen wahrscheinlich noch mehr. Die, also, da denke ich mir auch so, nee, ey, du blöder Wichser, du oh. hässliches, dummes, zugekokstes Arschloch. Gib mir jetzt meine Kohle, leg ein 20 für ein Taxi drauf und bitte nochmal für die anderthalb Stunden Wartezeit
1: irgendwas und jetzt hol mir endlich mal Getränk, Mensch. Und ganz kurz, Oh. Äh, wenn betreffende Person sich noch nicht erkannt hat, an der Stelle nochmal gesagt, hallo, B***. genau das ist der Grund, weshalb ich für dich nie auflege, denn das sind einfach die Stories, die ich sonst immer, die du aber, von
0: allen Kollegen gehört hast, Nee, 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 nee Also haben.
1: eigentlich immer, also immer eigentlich eher, ob du es glaubst, oder nee, wirklich eher durchs Barpersonal und auch eher durch Türsteher, äh, wo die gesagt haben, ah, ich habe schon hier das und das für den DJs gehört, aber da sind wir wieder bei dem Thema, man hört, ja viel und mitunter ist es ja auch so, dass die Leute, die in dem Business erfolgreich sind und auch wirklich korrekt sind und davon gibt es halt auch wirklich genug, kann man nie anders sagen, dass die natürlich gerne mit Neid äh, und Missgunst eher beschüttet werden und dass man dort irgendein Mist erzählt und deswegen denke ich mir immer, ah, äh, okay, wenn ich selber nie so erlebt habe, dann versuche ich dort irgendwie meinen Geist relativ frei von zu halten, aber wenn du es noch immer eins zu ends so sagst, war das auch immer ein bisschen mein Grundgefühl und das bestätige ich das gerade. Grad. Gerade solche schade. Leute,
0: also das ist ja jetzt nie der einzige von der Sorte, den wir in Dresden haben, da gibt es ja auch noch andere, also jetzt mal um als Beispiel zu nennen, auch hier den der mittlerweile das B äh, jetzt mittlerweile ausgepiepst äh, besitzt, der hat ja auch früher viel so Studentenpartys und so gemacht und er wusste genau wie beim so, wenn die Viecher dann selber noch angefangen haben aufzulegen, weil sie sich ein bisschen feiern wollten, dachtst du dir, Alter, da müssen nie 20 Sekunden zwischen den Zwilidern sein und du kannst die auch mixen und das muss auch nie die ganze Zeit Offbeat sein. Also wenn du schon selber nie auflegen kannst, dann bezahlt die Leute, die es können, dann halt auch wenigstens ordentlich. Alter, wirklich, also das ist das ist für mich so richtiger... Nee, so Veranstalter Veranstalter Veranstalterabschau.
1: Aber kurzes Kompliment, äh, coole Frage, weil ich glaube, das ist <lacht> wirklich das äh, und ich behaupte jetzt mal ganz ehrlich, dafür äh, auch da nochmal ganz kurz, äh, vielen, vielen Dank für die ein oder andere DM, auch hier wieder von äh, DJ-Kollegen, von denen man es gar nicht so erwartet hätte. Danke wirklich für die Props. Ich glaube, das sprechen wir dem einen oder anderen auch vom Herzen und man muss immer dazu die sagen voll. und mhm. äh, das kann man jetzt nochmal für alle bezeichnen, also gerade durch äh, diverse Firmen-Events oder Hochzeiten, aber die ich ja trotzdem relativ oft mit mit Bands, mit äh, Liedermachern und Leuten zusammen und also oder zum Beispiel Co äh, Comedians, also für einen großen Firmen-Event, ähm, hatte ich mal mit, ähm, was kann man sagen, mit Ingo Appelt äh, und Emma mit Kristall zusammengearbeitet mhm. und wenn du den, ihre Rider, siehst äh, und in was für einer, also sag mal, da werden drei Leute für abgestellt, damit halt auch dort wirklich eine bestimmte Traubensorte direkt noch da ist, behaupte ich, okay Mensch, sei da eigentlich froh, weil ich Wirklich von allen Kollegen, auch die, das die echt... Wir
0: hinkriegen fünf Club, Ma äh, Club Mate und fünf
1: Red Bull am Anfang des Abends an das DJ-Pult zu stellen oder wenigstens zwei Flaschen Wasser. Und dann muss ich nochmal sagen, Shoutout an... In dem Sinne, Grüße nach Polen, denn der hat uns netterweise einfach zwei große Flaschen Cola und eine Flasche Wodka da hinten ans DJ-Pult hingestellt. Hätte er nie machen sollen, rückwirkend betrachtet, aber jetzt sitzen wir wieder hier und alles ist gut.
0: ja. Doch, muss ich sagen. Also der, wenn, du hast wenn noch der eine dritte, ist,
1: hast du noch für mich äh, im Petto. Das die ist aber ich.
0: wirklich jetzt sehr kurz und knackig. Okay. Ich möchte nämlich, dass wir beide uns mal wirklich richtig in die Scheiße reiten, damit alle unsere zukünftigen Gigs auch keinen Spaß mehr machen. Und zwar, pass auf, dass wir, jetzt legen oh, wir nee. unsere Achillesferse offen. Wenn man dich mit einem Shot komplett aus der Fassung bringen möchte, welcher ist das? Dieser Shot, wo man am nächsten Tag sich denkt, nie wieder der aber irgendwie immer wieder ins Leben kommt. Welcher ist das bei dir? Der Shot, den du ungern ausgegeben bekommst, aber in Zukunft durch diesen Podcast jetzt sehr oft ausgegeben bekommen wirst.
1: Jägermeister für den DJ.
0: Ja, ist das deine Achillesferse, Jägermeister?
1: Ich möchte mich nicht weiter dazu äußern. Äh, jeder... Hast du ja
0: schon in der Vergangenheit, in vergangenen Podcast-Folgen. Ja. Kurze knackige Antwort, du
1: kriegst nicht mehr. Jägermeister. Ja. Wie sieht denn das bei dir aus? Tequila.
0: <lacht> mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. <lacht> Ja, Tequila. Also wenn man mir Tequila gibt, ähm, ab dem vierten fange ich hemmungslos an zu brechen. Genau da, wo ich in dem Moment mich gerade befinde.
1: Und ganz kurz, da lege ich jetzt einfach schon mal fest. Da packe ich von meiner Seite aus noch drauf. Jägermeister von der Tweakers und Tequila von The Champs. So, <lacht> das heißt, damit wir jetzt hier nicht diesen Rumelbumps da von mir noch auf die Playlist packen müssen. Aber äh, ja.
0: Aber Jägermeister von The Tweakers finde ich auch richtig gut, ja.
1: Jägermeister. Hallo, So, ich habe noch Und äh, Du weißt
0: doch genau, also <lacht> ihr kennt uns ja jetzt so ein bisschen vom Zuhören. Es passiert gelegentlich, dass wir nach der Podcast-Aufzeichnung noch eben trinken gehen. Und ich glaube, als erstes werden wir dann einfach ich ein Tequila und du ein Jägermeister trinken und dann gucken wir mal, was mit der restlichen
1: Nacht passiert. Also es könnte einfach sein, dass wenn ich mir gleich mein äh, von Lara Likör gesponsertes Lebowski-T-Shirt anziehe, dass danach die Welt noch schöner ist, als sie jetzt eh schon ist. Und damit wir sich jetzt gar nicht, haben wir noch sonderlich viel zu sagen zu dieser Woche? Doch. Pass auf, eine Sache möchte ich noch
0: ganz Ach, kurz loswerden. Es kommt noch hier das, das Schlimmste. Das Grand ist China. wenn das Bier alle ist, das würde ich auch noch gerne auf die Playlist nee, haben. Das
1: Schlimmste ist, wenn, wie heißt das Lied? Das Schlimmste von ist, ist, ist das wenn das Bier alles von den Kassieren. Von den Kassieren. Und das kommt auch noch auf die Playlist, weil das Schlimmste ist wirklich, wenn das Bier alle ist. Ähm, und zwar, ich habe dir, äh, muss sagen, Lara habe ich die Geschichte schon erzählt, aber vielleicht nochmal wirklich so als Wissenslücke, wo ihr denkt, ist das wirklich so oder ist es nicht? Und zwar, es gibt ja immer mal wieder diverse Vergleiche und ich habe aber dazu mir noch. Äh, Recherchematerial eingeholt. Es gibt ja immer mal wieder diesen goldenen Vergleich, zum Beispiel Drake in Amerika, mittlerweile erfolgreicher als die Beatles. So, Ich weiß nicht, ob sich Lars daran erinnert. Und ja, es gibt wieder eine Band, die erfolgreicher ist als die Beatles. Denn mit oh, nee. ihrem... <lacht> doch, doch. Oh, nee. Doch, ich möchte es und ich möchte es auch noch wirklich belegen. Oh, warte, ich muss noch einen Schluck trinken. Okay, warte. Gib Prost. mal
0: auch unseren Zuhörern noch zwei Sekunden der Meditation. Jetzt wird's wirklich schlimm. Also Triggerwarnung, wenn ihr Probleme mit Ledercouches habt,
1: schaltet jetzt ab. Genau, und ich möchte kurz betonen, also die Beatles haben äh, genau genommen genau neun Jahre lang existiert, hatten wahnsinnige Erfolge, äh, auch was Verkaufszahlen anging, aber... Es gibt halt auch für die Beatles irgendwann mal den Endgegner. Und das habe ich letzte Woche ganz kurz im, im www.mdr.de slash kommt nicht meine, auf die Playlist. meine Schlagerwelt. Es kommt nicht, und zwar 1000 Träume. Jetzt denkt ihr... Ja, was kommt denn jetzt? Genau, Tausend Träume. Das zwölfte Studioalbum der Amigos hat es geschafft und ist damit erfolgreicher als die Beatles. Ich finde wirklich mal ganz kurz: Applaus für die Amigos. Applaus für die Amigos. Und jetzt sehen auch an unsere Zuhörer aus wie ein geprügelter Hund. Genau, und passen dazu, aber damit äh, sozusagen auch ein bisschen in unsere Line mit reinpassen und wir jetzt hier unsere beiden Lieblingsamigos abfeiern. Und zwar. Äh, habe ich mir auf laut.de noch Punkt. erfolgreicher sind wise genau noch wise aber kurz gesagt wise <lacht> jeder Song klingt gleich wise aber jetzt mit dieser Bohlen. kurz erklärt ich habe mir bei laut.de da kann ich auch nochmal mal jeden empfehlen äh, fantastische Albumrezession und hin und wieder haben die als sozusagen auch das eine oder andere schlagereske Album im Kritikformat und da hat dieses Album tausend Träume von den ähm, amigos ein von fünf Sternen bekommen. Ich möchte euch jetzt ganz kurz äh, ein paar kleine, aber knackige Sachen aus der Rezession vorlesen. In dem Video zu Geh nicht, Gloria. Vermitteln beide den Eindruck, als hätten sie gemeinsam eine junge Frau abgeschleppt und würden sie nun festhalten wollen, wenn sie singen. Geh noch nicht, Gloria. Die Nacht mit uns. Sie war einfach nur schön. Du darfst nicht gehen. Es steht zu befürchten, dass es auf diese Fragen keine befriedigenden Antworten gibt. Probleme mit Frauen, die ständig nur von dem Brüderpaar weg wollen, haben die Amigos anscheinend öfter. Denn schon im Song »Bleib heute Nacht« muss Bernd wieder Überzeugungsarbeit leisten. »Bleib heute Nacht«. Alter, also die können da die aber Leute, die Sch einfach Vergewaltigerhymnen Vergewaltiger Vergewaltiger schreiben, können die dann nie einfach zu den doch, besseren doch Doch, 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 warte, den ganz, ganz kurz. Ich möchte mal sagen, was hat Bernd gesagt? Im Song »Bleib heute Nacht« Bleib heute Nacht und dann lass es geschehen, auch wenn wir morgen früh wieder auseinandergehen. Bei dem verführerischen Vortrag der Worte Lass es geschehen läuft einem vor Schreck ein kalter Schauer über den Rücken. Seltsam bedrohlich klingt es auch, wenn die beiden in Mexican Girl singen. Mexican Girl, wo du auch bist. Ich will, dass du mich nie vergisst. Irgendwann und irgendwo finde ich dich. In Mexiko. Es geht noch weiter, dann darfst du gleich. Man wünscht dem Mexican Girl, dass die Suche von Karl-Heinz und Bernd vergeblich bleibt. Mit billigen Reimen versuchen sie, Frauen auf dubiose Weise zum Beischlaf zu überreden oder versprechen, ihnen nachzustellen, denn sie schwärmen die Lüstlinge auch von anderen Ladies, etwa von... Engel auf Erden, in Klammern, eine wahre Geschichte. Oder in dem Song Königin der Herzen, in Sie ist eine Königin. Sie wartet jeden Tag, schildert das traurige Schicksal einer verheirateten Frau, die schon viel zu lange keine Liebesbekenntnisse mehr von ihrem Angetrauten bekommen hat. Es schleicht sich der Gedanke ein, dass die Amigos, da gerade einen Großteil ihrer Hörerschaft beschreiben. Denn nur im Vergleich zu gar keiner Leidenschaft im Leben kann das, was die Hessen einem verkaufen, leidenschaftlich wirken. Oder allen Hatern reibt das freche Duo trotzdem unter die Nase. Wer keinen Musikgeschmack hat, hört die Amigos. Das wären meine letzte Worte und ich möchte sagen, Amigos tausend Träume, jetzt bei Amazon, bei ja. iTunes. Aber nicht auf unserer
0: Playlist, also wirklich, da würde ich ein Veto... Oh. Ey, also wirklich, wie kann man denn mit, wie kann man denn mit Vergewaltigung von Frauen so viel Geld verdienen? Das ist ja wirklich eine Frechheit. Das ist ja also, schlimmer als beim Bachelor. Also, sind die Amigos, die auch beide über 100? Wie wollen die denn irgendeine Frau
1: bis nach Mexiko verfolgen? Ganz kurz, nee, warte ganz kurz, bevor du dich aufregst. Ich finde, bei Ich war nie so aggressiv. Nee, wirklich, ich merke ganz ehrlich, ich merke das, aber du musst immer davon ausgehen, beim Bachelor haben sich die Nutten freiwillig angemeldet. <lacht> Komm, Verabschiedung. Ich ich nicht möchte, mehr. Ja,
0: pass auf, ich möchte einfach sagen, wenn ihr eine Lösung dafür findet, wie wir die Amigos möglichst schnell aus der Europäischen Union verbannen können, dann schreibt uns bei Instagram. Ansonsten empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Ich, Also ich möchte jetzt wirklich, obwohl ich gerade gesagt habe, dass das meine Achillesferse ist, ich möchte einfach jetzt gerne fünf Tequila trinken, damit ich dringend kotzen kann. Bis nächste Woche. Tschüss.